1: Bienvenue à vous et bonjour à tous. C'est le jour J, un moment politique décisif dans notre pays. Une grande tension est à prévoir probablement cet après-midi à l'Assemblée nationale. L'heure de vérité, comme on dit, approche. Alors que se passera-t-il sur les motions de censure Et en particulier la motion de censure transpartisane. Le gouvernement peut-il tenir Combien de députés à l'air Vont-ils au final la voter Et après, quelle suite pour le pays Emmanuel Macron va-t-il prendre la parole Et pour dire quoi Alors que les mobilisations spontanées, plus ou moins spontanées ou sauvages, se poursuivent. Nous serons d'ailleurs à Paris et ailleurs pour en parler. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, Mickaël Dorian.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. La permanence parlementaire d'Éric Ciotti caillassée à Nice dans la nuit de samedi à dimanche. Une façon, selon le président des Républicains, de faire pression contre lui afin qu'il vote motions de censure déposée contre le gouvernement. Ces derniers jours, d'autres permanences d'élus pro-réforme ont été prises pour cible. On voit ça avec Mathilde Ibanez et Quentin Gribel.
3: Un trou béant en pleine vitrine, stigma d'une attaque sur la permanence d'Éric Ciotti. Quelques heures après ces dégradations, des manifestants contre la réforme des retraites se sont rassemblés devant le local.
4: Il y a une volonté à continuer à se mobiliser et à continuer à aller jusqu'au bout, comme je vous l'ai dit, jusqu'au retrait, au respect de la démocratie. Les parlementaires vont être amenés à être consultés sur les motions de censure déposées. Et donc, euh, l'objectif était de leur faire comprendre qu'à un moment donné, ils devaient prendre leurs responsabilités. Aussi, que nous, en tant qu'organisation syndicale, représentants des travailleuses et des travailleurs, on saurait prendre les nôtres.
3: Car le chef de file des Républicains s'est prononcé à plusieurs reprises en faveur de la réforme. Il a également annoncé qu'il ne voterait aucune motion de censure déposée contre le gouvernement. Dans le centre-ville, les Niçois interrogés eux condamnent ces attaques.
5: Ça a désolant d'exprimer de, son opinion en vandalisant des locaux. Il faut faire porter sa voix différemment par euh, par les journalistes. Je ne soutiens pas à ce ci mais je suis très très choqué. Je n'accepte pas. Je trouve qu'il y a trop de violence, voilà, en fait.
1: C'est
6: une escalade de la violence et on se demande comment on va sortir de, de tout ça.
3: Dans un communiqué, le président de la République, Emmanuel Macron, l'a assuré. Le gouvernement va tout mettre en œuvre pour protéger les parlementaires menacés.
2: Et c'est donc à 16h que les deux motions de censure contre le gouvernement d'Elisabeth Borne seront mises au vote à l'Assemblée. Plusieurs députés LR ont d'ores et déjà annoncé qu'ils voteront la motion, trans, la motion transpartisane, ce que condamne notamment Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne.
0: Il y a une chose qu'on qu dit très peu, mais où est passée la gauche du 21 avril 2002 qui appelait à faire barrage contre Jean-Marie Le Pen C'est cette même gauche qui, aujourd'hui, va associer ses voix à celle de Marine Le Pen pour faire tomber le gouvernement. Qu'est-ce qui est arrivé aux Républicains qui, il y a quelques mois à peine, proposaient la retraite à 65 ans et qui, aujourd'hui, vont s'allier
2: à Marine Le Pen et à Mathilde Panot pour renverser un gouvernement qui propose ce projet qu'ils ont eux-mêmes proposé. Sans surprise, plusieurs manifestations sont organisées aujourd'hui à Rennes. Notamment, la rocade était bloquée ce matin. Une opération ville morte a également été lancée sur les réseaux sociaux. Rennes où de très nombreux rassemblements ont été entachés par des dégradations depuis le début de la contestation. À Paris, les réquisitions de grévistes ont commencé pour nettoyer les rues, mais les effets tardent à se faire ressentir en raison du blocage des incinérateurs, mais aussi car certains éboueurs réquisitionnés assument faire le strict minimum, une façon de poursuivre le mouvement à leur manière. Mathilde Ibanez, Maureen Vidal et Laura Lestrat.
3: Il se relaient jour et nuit à l'entrée du plus grand centre d'incinération de déchets d'Europe, dans les Hauts-de-Seine. Ces éboueurs rejettent les réquisitions et sont bien décidés à ne rien lâcher.
2: C'est une atteinte à nos droits individuels, euh, de droits de grève, euh, de droits d'expression collectif. Dans un, cadre, dans un cadre légal, on ne va pas se laisser faire. Et la mobilisation, elle ne va pas s'éteindre comme ça. On ne peut pas nous interdire de, de faire la grève pour ne pas mourir au travail.
3: Et certains d'entre eux ont même déjà trouvé des parades pour remporter le bras de fer avec le gouvernement et déjouer ces réquisitions, quitte à faire le strict minimum.
7: Ils n'ont pas trop le choix, dans certains cas,
8: hormis se mettre en arrêt maladie, prendre des congés, etc., pour ne pas reprendre le travail. L'État cherche à passer en force. On en a conscience. Maintenant, on a d'autres bastions qui, un peu plus loin dans la chaîne ou un peu plus haut dans la chaîne, permettent de continuer à résister. C'est ce qu'on fait actuellement. Euh, voilà. on, on peut aussi esquiver la réquisition quelque part hein, d'une certaine façon ou déplacer le problème. Ok, On a du ramassage, mais où est-ce qu'on met les déchets aujourd'hui euh, Aujourd'hui, l'État n'a pas forcément de réponse à, au socage, finalement des déchets.
3: De quoi expliquer que les poubelles parisiennes débordent toujours autant aujourd'hui.
2: Et les Parisiens, justement, de oui, plus en plus mécontents le 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 par leur mère. Regardez ce sondage IFOP fiducial pour le Figaro et Sud Radio. Actuellement, 68% des Parisiens se disent insatisfaits par Anne Hidalgo. C'est plus de deux fois plus qu'en 2011, lorsque Bertrand Delanoé était à la mairie. Et à la question qui, pour se succéder à Anne Hidalgo, c'est assez partagé. 45% des Parisiens répondent Rachida Dati, 40% Gabriel Attal et 34% Yannick Jadot. C'est la fin de ce journal. Place à Midi News à présent avec Sonia Mabrouk et ses invités.
1: Et je vous le disais, merci à vous Mickaël. Le jour J, un moment politique singulier, décisif forcément pour notre pays. On va en parler avec nos invités. Eugénie Bastier, bonjour. Merci d'être là. Philippe Doucet, je vous salue. Merci également de votre présence. Bonjour Sonia. Notre journaliste politique, Gauthier Lebret, est présent. Bonjour. bonjour. Maître Pierre Gentillet, bonjour, bonjour à vous. Et nous avons Arthur de Vatrigan qui est présent également. Je signale également à nos téléspectateurs que nous serons à Rennes. Tout à l'heure avec Michael Chaillou avec une opération euh, ville morte, entre guillemets, Bordeaux également, avec Antoine Esteve où nous verrons les blocages, Paris aussi avec Régine Delfour. Mais tout d'abord, que va-t-il se passer Est-ce que nous sommes en train d'entretenir un faux suspense, Gauthier Lebret? mais très honnêtement, qui peut savoir ce qui va se passer cet après-midi
8: c'est toujours risqué de s'engager, mais ce qu'on peut dire aux téléspectateurs, c'est que le gouvernement, selon toute vraie semblance, ne va pas tomber. Cet après-midi, il y a deux motions de censure, celle du RN, qui n'a aucune chance de passer, puisque la NUPES ne veut pas mélanger ses voix une nouvelle fois avec celle du Rassemblement national. Donc le suspense, c'est sur la motion de censure déposée par le groupe Lyotte et le fameux Charles de Courson, voté par la NUPES, le RN, le groupe Lyotte qui compte 20 députés et par une poignée de députés LR. On a entendu ce matin Aurélien Pradier, Pierre-Henri Dumont, Maxime Minot. Mais ça ne devrait ne pas suffire à faire tomber le gouvernement puisqu'il faudrait si on part du principe que l'ensemble de, des députés de l'opposition, donc tous les députés de l'opposition, et c'est déjà pas le cas, vote cette motion de censure. Il faudrait 25 LR, alors qu'on est, à l'heure où on se parle, sur 15 LR. C'est la fourchette haute en plus, sur 15 LR qui pourrait voter la censure. Donc, selon toute vraisemblance, le gouvernement ne tombera pas ce soir. Par contre, il y a un parti oui, mais... qui va en ressortir divisé, oui. c'est les Républicains.
1: Ah ouais, déjà qu'il est, qu est très mal en point, mais moi, la question c'est quelle trace, quelles séquelles, qu'est-ce qui va rester de ce moment, même si le gouvernement ne tombe pas à Jenny Bastier parce que il y a une différence. Si ce soir, ça passe à quelques voix près, euh, c est, c est, ça change la donne quand même pour la suite.
6: Moi, je crois que ce qui guette la France, c'est moins la, la révolution que l'immobilisme. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est qu'il y aura probablement pas de, de motion de censure, il y aura probablement pas de révolution. Le gouvernement ne trombe, tombera pas probablement, mais, ce qui, mais ça va mettre Emmanuel Macron en incapacité de gouverner euh, par la suite de, de son quinquennat. puisque ça prouve que sur un quatre sujet... ans, c'est la suite. Hein. Quatre ans, c'est long. long, ce qui prouve long. que sur un sujet. Euh, c'est le seul sujet à peu près où il pouvait avoir une alliance avec LR qui fait un point de bascule et il pouvait peut-être pas passer cette réforme. Il n'y arrive même pas sur le sujet des retraites à pas avoir fait énormément de concessions. De, de, de concession, et, et déjà, on entend des conseillers d'Emmanuel Macron qui disent par exemple dans le Figaro qu'il va se recentrer sur ce qui fait consensus, notamment, je cite, le grand âge, l'environnement, la santé. Ça fait furieusement penser... Euh, au deuxième, quinquennat, euh, au deuxième euh, mandat de, de Jacques Chirac, vous vous souvenez en 2002, oui. après euh, le choc de 2002, il, il, ses trois priorités c'était euh, le cancer, la, le plan de sécurité routière et euh, l'environnement, oui. et euh, c'était un quinquennat de, de chiracisation. Donc ce qui guette qu Emmanuel Macron, c'est la chiracisation oui. Bon, est ce qu'il gâte la France, pour vous, c'est l'immobilisme. Mais en attendant, quand non, vous avez et vu et les uns... Il faut... Ils ne feront plus rien.
1: Ils ne feront plus rien. Quand parce vous sûr. avez vu les uns et les autres, hier, les, les, les interviews, les entretiens d'Olivier Dussopt et de Bruno Le Maire, à la fois dans le JDD, dans le Parisien, qui disent « Non, mais regardez, le processus démocratique, Pierre Gentier, ah, est il, ça, est... Il, est, il est terrible à ce que le processus démocratique est respecté. » Non, parce point, le une, confusion démo.
0: non, une confusion des mots et c'est une confusion dérangeante. En fait, on nous dit que c'est un processus démocratique parce qu'il y a le 49-3 dans notre Constitution. C'est confondre... Euh, la constitution et la démocratie. Il y a des outils dans notre constitution qui ne sont pas nécessairement pardon, némo démocratiques. L'article 49.3 qui permet un passage en force sur le Parlement à travers la possibilité d'une motion de censure derrière, on peut très bien considérer que ce n'est pas démocratique. Ce n'est pas parce que quelque chose est constitutionnel que c'est nécessairement – Démocratique, ça c'est important, pardonnez-moi – Quoi
8: ?– Qu la, constitution constitution. la démocratie, c'est un gouvernement dans lequel
0: le peuple et ses représentants ont la possibilité de diriger, de bah s'exprimer, ici, bah non, ici, ici la voie la démocratique… Majorité...
6: Le gouvernement peut oui, être renversé. Où la majorité ici Où oui, la majorité
0: Non, posez la question jusqu'au bout. Non. Oui, la majorité là, je ici pas avec vous. Oui, la... Non, vous confondez la constitution et la démocratie. Il, la peut, la y démocratie, vrai, il peut y avoir des constitutions qui si ne sont pas démocratiques.
6: Si l'opposition arrive à s'unir, le gouvernement peut être renversé. Donc oui, c'est la démocratie. Peut-être peut si renversé. Pas... Et les non. La démocratie, c'est la loi
0: et faite par le peuple. Ici, le gouvernement décide de la faire passer en force. Mais attendez, vous savez bien que le
1: 49.3, c'est le sel qui a été mis sur des
6: plaies.
1: Le 49.3, c'est du sel qui a été mis sur des plaies. Ça vient de loin. Euh, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas juste une crise politique, là, des Ils dernières semaines. mal utilisé,
9: je et, et, Par à, rapport à ce, ce, eu, je, dit, ce enfin. que venait d'évoquer Gilles Bassier, à part l'immobilisme, peut-être, mais enfin, il peut y avoir aussi la révolte, hein, parce que derrière, on ne sait pas, dans la situation de ce pays, on voit les manifestations tous les soirs dans le plein droit, ce que dit euh, Laurent Berger euh, demain, euh, pour le moment, tout ça s'est fait, d'un point de vue du front syndical, très correctement, euh, en respectant les formes et la non-violence. Euh, mais tout ça peut partir euh, de, de, complètement autrement on vous rentre dans de une situation de grande on va les voir oui. peut-être qu'après il y aura l'immobilisme mais vous pouvez avoir voilà. euh, la révolte de... et la conflictualité dès aujourd'hui demain après-demain enfin, je ne sais il pas plus de violents dans les rues plus M. Oui. Macron
6: pourra incarner, à mon avis, d'ailleurs, à tort, oui, à le, à parti tort le Parti de l'Ordre. Ah, en
1: entre entre
9: l'autorité et en l'autoritarisme, il y a une... Aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans une mmh. vraie crise politique. Mmh. Parce que derrière, on peut discuter sur le 49-3. Mais enfin, aujourd'hui... On voit bien que c'est euh, un outil autoritaire. C'est ce ça ce qu'on aujourd voit aujourd'hui. Aujourd'hui, quand euh, le, Michel Rocard l'a ut utilisé 28 fois, ce n'était pas un souci. Mmh. Aujourd'hui, c'est vécu... Comme une logique ah oui. antidémocratique. On voit bien qu'on est dans une crise de régime oui. très profonde. Voilà, la réalité, exactement. Est ça, est Donc est qu on, qu on, est, on est arrivé à, dans un on système à bout. bout de On sous. est au bout d'une certaine façon.
10: Est -ce Est-ce est -ce qu est -ce que ce système a déjà fonctionné à l'exception du euh, sous-général le de Gaulle bah, C'est la question qu'on peut se poser. Parce que là, le 49.3, Pierre, j'en dirais que c'est antidémocratique. Justement, c'est un outil qui permet. Oh, ça
0: peut être considéré comme le, il
10: peut être, Il peut l'être aujourd'hui. Sauf que c'est justement l'outil qui permet de garantir l'esprit de la cinquième, c'est-à-dire l'exécutif, l'Elysée, de gouverner. Mmh, c'est fait. fait pour. Après, on peut parler, il y, y a plein d'autres outils, hein. On, on peut la parle de présidentialiste de ce parler ce du, du remaniement, on peut parler même de l'article 16, hein, si on bon,
1: veut. Non, mais je veux je veux dire, dire les institutions, 16, la, pas la, la constitution,
10: la non. mais si, parce que ça permet, la, la constitution non. permet justement de redonner le, de donner le mot final au président, et c'est comme ça que ça a été conçu. Alors moi, je suis d'accord avec Philippe Doucet, on est dans une crise de régime, mais, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve avec deux régimes, qui s'affrontent et qui sont incompatibles. On a la cinquième, qui est le, le régime de l'homme providentiel. Et on pourra parler d'ailleurs peut-être de ceux qui restent dans l'attente, comme Laurent le oui. Wauquiez, qui bah peut-être que ce serait l'ultime recours ça, de l'homme oui. providentiel. Oui, mais ils jouent tous la carte de l'homme providentiel.
8: Oui, hein. bah, trop l'a jouer, on ne l'entend pas. Et, je, euh, non, mais
10: je, je, je pense aussi. Ça, et ensuite, on a la quatrième applique la, la qui est la régime des, par, des, des parlementaires. Et là, on se retrouve dans, un, dans une crise de régime, parce qu'on a les deux qui s'affrontent. Et pourtant... De plus en plus que la cinquième avancée en âge, les Français réclamaient de plus en plus de quatrième. dire, depuis quand on entend on veut plus de proportionnels, on veut plus de députés qui nous représentent, on veut plus Mais de attendez. démocratie bah C'est
1: quoi on... la quatrième Est-ce que c'est une bordélisation de nos institutions, la quatrième Parce que ah, Moi, je suis partie des Français, euh... le
6: pense aussi. Hein. Je ne crois pas du tout qu'il faille. Enfin, on, on mythifie aussi un peu la quatrième comme un régime bordélique, etc. Bon, il y a eu aussi. Euh... Euh, je contexte. pense que le parlementarisme peut fonctionner. Il n'y a pas un tropisme politique qui ferait qu'en France, jamais le Parlement ne pourrait. On ne pourrait pas avoir une république parlementaire. Cela dit, la 5e a aussi des qualités. Euh, de, de, elle permet de donner un certain nombre d'outils pour gouverner réellement. Euh, et beaucoup de, de pays nous l'envient. Mais simplement, moi, je pense que la 5e République, elle fonctionne dans un cadre, un cadre de bipolarisation. Or, aujourd'hui, on est une, dans un, une tripa, un est tripartisme politique. Crises. Et on a trois grandes forces politiques. Et, dans, on, on, et on voit que dans un système où il y a trois grandes forces politiques. La, la, la cinquième, elle était faite pour euh, extrémiser les extrêmes, c'est-à-dire que les, les deux bouts de l'omelette étaient écartés du jeu politique et finalement on gouvernait au centre, centre-droit, centre-gauche. Aujourd'hui, euh, les deux bouts de l'omelette sont devenus oui. très gros. Euh, et sont, même, amis, des, sont des forces politiques vos analyses et constitutionnelles sont brillantes et mais que peut faire maintenant le Président il y, y a le, le système Autre regardez, légitime,
1: regardez, regardez ce qui se passe aussi parce qu'il y a des mobilisations plus ou moins spontanées dites sauvages quand même mmh, qui, galant, voir, hein. qui ne sont pas appelées à s'éteindre en tous les cas le tube ne va pas rentrer si rapidement dans le dentifrice tout cela est résumé par Thomas Bonnet Puis vous nous direz qu'est-ce qui peut se passer au-delà de cet après-midi
7: Vigilance maximum du côté des autorités pour cette semaine qui s'annonce tendue, policiers et gendarmes s'attendent à une possible recrudescence de tensions lors des manifestations à venir. Dans une note de la préfecture de police citée par le JDD, la direction du renseignement évoque le rôle de certains partis de gauche comme le NPA et la LFI.
11: Ils attisent le débat sur l'illégitimité du président et du gouvernement et tentent de mobiliser la jeunesse.
7: Dans la même note, la préfecture de police accuse ces organisations de cautionner les violences contre les forces de l'ordre.
11: Les deux organisations tentent de mobiliser ces mêmes jeunes sur la thématique des violences d'État en allant soutenir des jeunes interpellés.
7: Le but, toujours selon cette même note, serait d'encadrer politiquement cette jeunesse qui n'adhère à aucun parti. Un contexte explosif que le ministère de l'Intérieur prend particulièrement au sérieux. Attendez,
1: aussi. vous réagirez dans quelques instants. Nous allons nous diriger à l'Assemblée nationale où tout va se passer cet après-midi avec vous, Elodie Huchard. Alors on emploie beaucoup de mots, d'expressions, l'heure de vérité. Euh, évidemment, chacun va prendre ses <coughs> responsabilités. Dites-nous d'abord quelle est l'ambiance au, au Palais Bourbon
11: mais écoutez, l'ambiance, elle est beaucoup moins tendue. Il y a beaucoup moins de suspense, hein, que la semaine dernière, Sonia. Alors, les choses vont se caler plus précisément à 15h30, puisque Yael brune pivet présidente de l'Assemblée nationale, va convoquer la conférence des présidents pour caler notamment les prises de parole. Et puis ensuite, à partir de 16h, on passera précisément à l'étude des motions de censure. Alors, ça se passe de manière un peu différente et très calibrée. C'est-à-dire que les présidents de groupe peuvent prendre la parole pour expliquer leur vote. Ils ne sont pas obligés de le faire. Et puis, le vote ici prend un peu de temps parce que chaque député prend un bulletin. C'est un vote à bulletin secret, ils vont dans une salle adjacente à celle de l'hémicycle, donc c'est un petit peu plus long et puis seuls les votes pour sont comptabilisés pour les motions de censure du côté de la majorité, on explique qu'on est relativement rassuré parce que même dans ceux qui co-signent, dans les groupes qui co la motion de censure tous finalement ne vont peut-être pas la voter à la fin et puis surtout et on le sait hein, ceux qui ont la clé ce sont les républicains il faudrait entre 25 et 30 élus les républicains qui signeraient cette motion de censure et selon notre dernier décompte, on est plus entre 9 et 11 donc vous voyez le gouvernement même si ça n'est pas une épreuve facile, forcément, et beaucoup plus tranquille que la semaine dernière.
1: Merci à vous, Élodie. On vous retrouvera évidemment tout à l'heure en direct et en duplex de l'Assemblée nationale. On va parler de l'inconnu, en tous les cas, euh, du vote et des décisions des, des Républicains avec ce qu'a annoncé notamment Aurélien Pradier et d'autres. <coughs> Mais Gauthier Bret, on en a parlé. Il y a des mobilisations éparses, plus ou moins spontanées, tous les soirs, avec un risque réel de, de radicalité. Est-ce qu'il y a une crainte de l'exécutif, d'une étincelle
8: alors, pour reprendre une expression que certains emploient pour qualifier ceux qui ont manifesté devant l'Assemblée nationale, plutôt ceux qui ont mis le bazar, j'allais dire, qui ont brûlé des voitures ou qui ont mis le feu à cette fontaine pas loin de l'Obélisque, ce sont les idiots utiles du pouvoir. Pourquoi est-ce que certains disent ça Parce qu'effectivement, de l'autre côté, Emmanuel Macron peut incarner le parti de l'ordre face au désordre et aux violences que ces gens-là le choix euh, de, de déclencher. Donc, Et c'est d'ailleurs le pari depuis le début pour le gouvernement. Depuis le début, le gouvernement euh, a parié sur un pourrissement qui n'est jamais arrivé jusqu'ici pour euh, non pas faire inverser l'opinion sur le fond de cette réforme, puisque euh, ce pari-là, il est d'ores et déjà perdu. Le, le, la bataille de l'opinion sur la réforme des retraites, 7 Français sur 10, et ça n'a pas bougé pendant tous les débats. Ça s'est même accentué. Plus les ministres vendaient leurs réformes, plus les Français étaient opposés à celle-ci. Mais face au désordre, Emmanuel Macron, comme sur les gilets jaunes, et il ils s'en étaient tirés comme ça, peu incarner Le parti oui, de l'ordre. Par le, même... le, le vrai suspense, c'est sur la mobilisation. Sur les Gilets jaunes,
1: combien a-t-il lâché
8: À des milliards. Bon. Plusieurs des est milliards. Est-ce qu'il y a
1: eu un grand débat
8: bon, il y a eu... à, à quoi a-t-il. Ab... Qu petit... Non, mais ça, c'est
1: autre chose. Là, mais en tous les cas, il avait proposé cela. Et aujourd'hui, que peut-il proposer Des milliards, je crois que ce serait compliqué.
0: Pourquoi voulez-vous qu'il propose quelque chose Il a ah, un 40%. Attendez. Que, que, enfin, que peut faire aujourd'hui Emmanuel Macron à toutes, toutes les clés puisqu'il a l'outil constitutionnel qui lui permet de passer outre le blocage à l'Assemblée, c'est-à-dire l'article 49.3 La seule chose qui pourrait faire bouger Emmanuel Macron, c'est si demain, mais en l'état je ne le pense pas, mais ce n'est qu'une supposition, c'est si demain il y avait un pourrissement et un blocage du pays tel qu'il soit obligé de faire reculer cette réforme. Mais sur le plan institutionnel, mis à part le Donc Conseil êtes de la partie... vous en train de décrire un président
1: de la République, finalement, assez tranquille, peut-être, à l'Élysée, qui se dit « Mais moi, je vais jouer mon rôle de garant de l'autorité, et j'ai utilisé ouais, les outils constitutionnels le, à ma Il peut jouer ce rôle-là,
9: Sonia. Le risque qu'il a, lui, c'est qu'effectivement, sur les gilets jaunes, le grand débat, bon, tout ça était pour amusé à mais si vous mettez d'un point de vue des Français et des Français... Les gilets jaunes, en un mois, ont obtenu plus que dix ans euh, de manifestations oui, oui. entre Bastille et C'est ce qu'on entend euh, d'ailleurs souvent dans les quartiers. Et donc, à un moment donné, si la situation dans le pays s'embrase, parce qu'il y a quand même des colères, surtout dans un contexte d'inflation, enfin, il faut voir les prix alimentaires, ça, vous pouvez avoir quand même quelque chose où... Il peut se retrouver un beau matin comme à Puy-en-Velay euh, Puy où euh, il était à deux doigts de se faire lyncher. la hein, réalité, c'est ça. Donc aujourd'hui, la situation est totalement inflammable. Donc,
1: à deux il doigts, ça par euh, le haut, euh, attention. Oui, à oui, 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 deux suis... doigts, non, parce que sa je...
9: voiture a été à deux doigts d'être arrêtée et stoppée par les manifestants. Enfin, ah, est... Il s'est enfui du Puy-en-Velay, hein, dans la réalité. Et donc aujourd'hui, il est quand même dans une situation où il peut se dire, comme vous le dites, je me mets au-dessus, j'attends, puis on va attendre que le bazar basculer les Français vers le parti <coughs> de l'Europe, il peut aussi se retrouver une situation inflammable sur la longue durée. Qu'est-ce qu que vous un appelez pourrissement,
1: pourrissement Parce que là, depuis euh, des semaines, hein, c'est un blocage. Depuis quand même quelques jours, il y a des manifestations et parce qu Qu'est-ce que vous appelez qu que, euh, Le pourrissement, c'est quoi Par un blocage avec la raffineries, un, bah, un, euh, un, euh, un, une il y grève y...
0: qui n'en finit plus. Voilà, moi, je, bah, je, euh, je n'y crois mais pas.
1: Vous n'allez pas attendre le chaos pour réagir. Un responsable, un président de la République... Il faut savoir pourquoi
10: les gens bloquent, en fait. Parce que si on prend juste la réforme des retraites, la réforme de retraites, retraite, elle doit encore passer au conseil concite. Et oui, je ne suis pas ce que certain euh, que sais, si Laurent Fabius peut lui envoyer un plomb, ça ne pas qu'il s'en prive. Donc il faut voir comment elle va ressortir du conseil concite. Ensuite, la question, c'est est-ce que le sujet, c'est vraiment la réforme des retraites Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que le sujet soit la réforme des retraites. Donc s'il doit euh, retrouver une légitimité, c'est justement. Ce que reprochent les Français, c'est ce sentiment de dépossession de leur souveraineté. C'est ça qu'ils critiquent aujourd'hui. Et si la, de la retraite réforme
1: retraite. des retraites est retirée. Euh... Je ne suis
10: pas sûr que ça change le problème, en fait. À mon avis, le problème, c'est la, la légitimité oui. euh, du gouvernement aujourd'hui. Et c'est avait... ça qu'on entend le plus. Donc la réforme, qu'elle passe ou qu'elle ne passe pas, ça ne changera pas grand-chose, à mon enfin, avis. Moi, je voudrais dire une
6: chose importante, c'est que. Euh, on a depuis euh, des, des années des appels à la vigilance contre les groupuscules d'extrême droite, dès qu'il y a un petit, un, un petit incident, c'est normal, oui, normal, mais on ne dit rien face à la violence d'extrême gauche qui est désormais mais légitimée, banalisée et accueillie avec une complaisance, avec complaisance, une complaisance médiatique indéniable
9: non
6: mais attendez on s'est habitué quand même à beaucoup de à une, à une certaine banalisation de la violence et je, je rappelle vous dites les gilets jaunes les, le, le gouvernement a cédé à la violence ah. certes mais si on reprend par exemple 2006 le cPE euh, le, le gouvernement avait reculé. Il n'y avait, avait pas eu tant de violence. C'était la manifestation d'étudiants, des blocages oui. et Ça, c'est le flair de Jacques Chirac euh, qui s'est dit à un moment. Il oui, que... et... faut arrêter oui. les frais. Oui. C'est pour ça que je vous dis. Et ce ce que, que je veux dire, dire c'est que depuis la loi travail de 2010, nous sommes habitués. Nous sommes entrés dans un cycle où la violence est devenue un moyen légitime de manifestation. Et c'est complètement banalisé. Et je crois que Emmanuel Macron. A beau jeu aujourd'hui, se dire parti de l'ordre, c'est quand même le, le, le président du désordre. Quoi. Il n'a jamais ré, réussi à Non, mais quand on dit réduire, le parti de l'ordre, justement, pourquoi Emmanuel est Macron, Macron est le président est du parti
0: de l'ordre parce que le parti de l'ordre, c'est le parti de la bourgeoisie. Et c'est aussi la raison pour laquelle je ne dois pas Emmanuel Macron reculer, parce que son électorat est mais, mais... majoritairement Pardon, favorable à cette réforme. Si était le parti depuis 5 de ans, ans, Emmanuel... Non, Macron avait une base populaire que n'avait pas Emmanuel Macron. Emmanuel Macron dirige depuis 6 ans au nom d'une minorité. dans la rue, cette minorité qui ce classes son élection les, les,
1: Attendez, ce sont ce qu'on appelle les classes moyennes, parce que Christophe Guilly il parle du bloc majoritaire, qui se plaint là d'avoir deux ans de plus de travail euh,
9: tout, Un peu 14 il c'est classes les classes moyennes. C'est la dépasse.
6: majorité, donc oui. ça dépasse un clivage oui, de, la de la place. Place. 95 des actifs, là le clivage il est entre effectivement, pourquoi cette réforme est aussi impopulaire, c'est parce que <coughs> les actifs et à raison d'ailleurs ont on, on un sentiment qu'on fait peser les problèmes de la nation uniquement pour eux. Il n'y a qu'à eux qu'on demande des efforts. On ne parle pas aux retraités. L'ensemble du système social français repose sur leurs épaules. Et vous avez vu, quand il y a eu la loi travail, il y a eu des manifestations d'ultra-gauche, etc. Quand il y a eu la réforme du chômage, il y a eu des manifestations, etc. Mais ça n'a pas eu pris autant d'importance parce que ça ne touchait pas les actifs, les gens qui travaillent et qui ont le sentiment qu'on nous demande... On revenir sur Jacques Ceux Chirac, parce que
9: le code de Jacques Chirac est intéressant. Jacques Chirac oh, sur là, le CPE. C'est ouais. aussi le rapport à la souveraineté populaire. Aujourd'hui, c'est que un président de la République, faut entendre, faut écouter les gens. Chirac avait des montagnes de défauts, mais il était aussi de cette génération de femmes et Parce qu'il avait été un à le avant Les Macron. classes, les classes populaires, les, avec l'ensemble des Français par rapport à ça. Et donc, il sentait le pays. étant oui. être en désaccord avec lui, mais, mais il
0: pourquoi sentait. Pourquoi? Parce qu'il avait, voilà. avait un parcours politique qui faisait qu'il avait ce contact. Effectivement,
9: voilà. Il avait pendant des années euh, de. Macron pas... le, le cul des vaches, comme il Macron, disait. Non. Mais aujourd'hui, Emmanuel Macron, il est arrivé. Mais par parce le que Macron n'a pas ce profil et ce non parcours politique.
1: Euh, non, non, moi je connais beaucoup de, de parlementaires de lui, Parfois ils sentent pas vraiment ce qui va
0: venir oui, aussi mais hein. Pour autant, euh, non, mais pour autant ça n'invalide pas ce que je vous dis vous sentir Il peut y avoir oui. des parlementaires Qui ne sentent pas mais excusez-moi en ayant oui. été pendant, Comme Jacques Chirac pendant des qui dizaines d'années Élu local, Vous Moi Non puis, je ne dis Beaucoup pas ça, je vous dis juste qu'Emmanuel Macron n'a pas un rapport non, direct oui. avec la population il et il ne l'a jamais eu.
8: Voilà. Non mais la seule différence par rapport euh, à Nicolas Sarkozy qui est le dernier à avoir fait passer une réforme des retraites qui décalait l'âge légal, c'est la majorité ou plutôt maintenant la minorité au Parlement. Donc non seulement à l'époque Nicolas Sarkozy il était minoritaire dans la rue, mais il était majoritaire au Parlement. Mmh. Et c'est ça qui change. Emmanuel Macron désormais est il est minoritaire ouais. partout, à la fois au Parlement et dans la rue. C'est ça la nouveauté. Et c'est pour ça que ça entraîne autant de colère et ce fameux 49-3. On
1: va marquer une pause et puis on va parler. Quand même, ils sont la, la clé pour cet après-midi. Cet après-midi, ce sont les LR. Ils se donnent
8: un rôle, peut-être qu'ils n'ont pas.
1: Oh, il, est, il, est ta, il est méchant, il un coup de griffe en passant, oh, mais il se donne un rôle, pardonnez-moi. Pourquoi le gouvernement s'est donné tant de mal à l'heure des négociations, euh, même des de SMS, même des tractations,
6: dit
8: Laurent Berger. il ne faut pas tomber le gouvernement selon toute vraisemblable. Oui,
6: il il enfin, la, la digue, en tout cas, entre le RN et LR se fissure encore un peu plus Ah bah c'est la, la fameuse
8: proposition de Jordan Bardella.
6: Eh ben on va en parler. Ça, ça, ça c'est wow, important. Ouais. Tout, tout de suite euh, on en parle. Que... Je... la motion attention.
1: Midi News, la suite, jour J, moment de vérité, heure de, heure décisif, moment décisif, heure de vérité, bref, vous l'avez compris, restez avec nous, tout va se jouer comme on dit cet après-midi, euh, même si les comptes, ça va être compliqué quand même que l'émotion ne s'en surpasse, c'est un vrai moment politique singulier, inédit, nous en parlons, mais tout d'abord, les titres, c'est News Info, Audrey berto.
12: Je garantis qu'en 2030, le régime des retraites sera à l'équilibre. C'est ce qu'a dit Bruno Le Maire ce matin sur RMC. Le financement sera garanti pour qu'en 2030, il y ait l'équilibre financier, soit par la lutte contre les fraudes, soit par le transfert de la branche des accidents du travail vers la branche vieillesse, a détaillé le ministre de l'économie. Une femme a été retrouvée égorgée à Paris ce matin dans le 12e arrondissement. L'effet se serait produit peu avant 9h du matin dans un hall d'immeuble. Le mari de la victime a été interpellé. La piste du différent personnel est privilégiée pour le moment. Le nombre de féminicides a augmenté de 20% en France en 2021. Enfin, l'inflation en France. La Banque de France prévoit le pic de l'inflation alimentaire pour juin et double sa prévision de croissance pour 2023. D'après ses projections, l'institution estime que les prix des produits devraient croître moins moins vite vers la fin du premier semestre. Elle s'attend également à une progression du PIB de 0,6% pour l'année.
1: Merci Audrey. Alors il y a eu beaucoup d'annonces ce matin. Certains étaient attendus hein, du côté des, des Républicains, notamment parce qu'évidemment il était ancien numéro 2 DLR, Aurélien Pradier, député Les Républicains, qui va donc voter la motion de censure transpartisane. Il y avait quand même un doute. Hein. Dans certains journaux ce matin, on n'était pas sûr. Euh, s'il allait voter ou pas. Que quand j'ai vu
8: que Pierre-Henri Dumont allait s'exprimer chez nous, Aurélien Pradier chez vous Sonia et Maxime Minot sur France 2, sachant qu'ils sont euh, sur la même ligne, je me doutais qu'ils n'allaient quand même pas annoncer qu'ils ne pas la motion mais de mais censure. Oui, Effectivement, oui, oui. c'était une opération de communication.
1: Petit scarabée, c'est censure, non.
8: C'est Pascal tout. Pro qui m'appelle comme et ça. Ouais,
1: mais moi aussi, ah bah d'accord, okay. tellement mignon. <rire> Alors, gros scarabée, gros problème pour les LR. On va écouter Aurélien Pradier l'annonce ce matin et ce qui justifie finalement cette décision.
5: J'ai pris du temps pour euh, y penser, pas le faire à la légère. Et oui, je voterai la motion de censure euh, portée euh, par euh, Charles de Courson, la motion euh, transpartisane. Je ne voterai pas la motion du Rassemblement National, c'est une évidence. Pour le reste, euh, je m'adresse ce matin à vous, euh, pas en opposant politique à Emmanuel Macron. J'ai pris cette décision en patriote. En patriote qui euh, ne supporte plus de voir le spectacle d'affaiblissement démocratique. Qui pensent que la vraie responsabilité, c'est de sortir de ce chaos et que pour en sortir, il faut voter la motion de censure. Qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont une responsabilité grande, que la porte de sortie, c'est cette motion et que je la voterai comme un électrochoc.
1: Et la question, c'est combien de députés LR Quand j'ai posé la question ce matin à Aurélien Pradier, il me parlait d'une quinzaine, peut-être même un peu plus, de députés LR. Ça me paraît compliqué, écoutons-le.
5: Sûrement plus que ce que l'on pouvait penser au départ, et vous savez, c'est-à-dire
1: euh... une quinzaine aujourd'hui,
5: peut-être plus, peut-être une quinzaine. Je une ne sais pas s'il y en a euh, davantage. Non, je euh, ne pas. Davantage,
1: ça commence à être
5: euh, ça commence à être compliqué euh, dans ce cas-là pour compliqué, le gouvernement. En effet. Vous savez, si cette motion de censure elle se joue à une dizaine de voix, c'est que il y a une rupture démocratique profonde dans notre pays, et c'est vraiment l'alerte que je veux lancer. Euh, je le dis, y compris aux partisans d'Emmanuel Macron. Euh, vous ne pouvez pas cautionner cette manière de faire, ce passage en force permanent, cette loi qui a été votée dans des conditions invraisemblables, dont aujourd'hui on sait qu'elle est en train de faire mmh. du mal au pays. Cette loi est empoisonnée. Je pense que si elle rentre dans la vie des Français, oui elle est empoisonnée, parce qu'elle est faite de plein de vices démocratiques.
1: Alors on va en parler, nous sommes en direct avec le député Fabien Di Filippo. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Vous partagez la, la même position qu'Aurélien Pradier. Cet après-midi, quand vous allez voter pour la motion de censure, Monsieur Di Filippo, quel sera votre objectif premier
7: Bonjour. Eh bien vous savez, dès le mois de janvier, j'avais tracé un certain nombre de lignes rouges par rapport à ce débat sur les retraites. Sur le fond et sur la forme, forme j'avais prévenu très tôt que je ne pourrais pas accepter que sur un texte aussi important, le plus emblématique des deux quinquennats d'Emmanuel Macron, nous soyons privés de vote. Malheureusement avec le 49-3, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc le but cet après-midi, le but unique, c'est de sanctionner ce déni de démocratie. Quand vous parlez avec le les gens chez nous, les concitoyens qu'on a la mission de représenter, et c'est une mission très lourde, eh bien, ils ne comprennent pas qu'une telle réforme puissent s'appliquer sans même avoir été votés une seule fois à l'Assemblée par leurs représentants. C'est ça l'enjeu aujourd'hui et rien d'autre.
1: Bien, que répondez-vous euh, Fabien Filippo, au, au chef de votre parti, en l'occurrence à Olivier Marleix, encore ce matin dans le Figaro, qui appelle à, à l'esprit de responsabilité et finalement aussi quelque part eh bien, au gaullisme. C'est-à-dire euh, bah, tout gaulliste euh, se doit de respecter, de ne pas affaiblir les institutions. Est-ce que ce n'est pas ce que vous allez faire cet après-midi
7: si l'on est concret, si l'on regarde avec objectivité le fond des choses, c'est le déclenchement du 49.3 qui est très grave. Pourquoi Parce que bien au-delà des retraites, vous voyez bien les conséquences qu'il a sur le pays, sur la capacité d'action des mois à venir. Pourquoi pensez-vous que même dans la majorité, il y a une colère qui gronde à ce point Eh bien, c'est parce que cette réforme, il fallait la voter. Il fallait qu'elle ait une légitimité démocratique ou en tout cas que la question soit tranchée par les représentants du, par les représentants du peuple. Donc, on n'affaiblit jamais les institutions quand on fait respecter le pouvoir législatif. Il est légitime au même titre que le pouvoir exécutif. Et nous tenons la souveraineté que nous portons de nos électeurs. Et aujourd'hui, le message est clair. Et même quand on retourne chez nous, aucun ne comprend comment les choses ont pu se passer de cette, de cette manière-là.
1: Bien, j'entends ce que vous dites. Vous dites que vous n'affaiblirez pas, en tout cas, le vote euh, ne va pas affaiblir les, les institutions. Mais euh, en tous les cas, vous affaiblissez votre parti, les LR. Ça, c'est euh, une chose qui est actée.
7: Alors... Je pense être un opposant exigeant et ce depuis 2017. Quand il a fallu voter des lois qui allaient dans le bon sens, je l'ai toujours fait, sans rien demander à personne. Là, sur ce texte, il est clair qu'il y a un problème. On peut crier gaullisme, gaullisme, répartition, mais quand le général de Gaulle a créé ce système, il y avait 3 à 4 enfants par foyer. Aujourd'hui, on tombe à 1,8, bientôt 1,4 enfants par femme, malheureusement, dans notre pays. Ça veut dire quoi Demain, la solution, c'est de dire 66, 68, 70 ans et soutenir un gouvernement qui n'est même pas capable d'avoir un discours construit sur le cumul emploi retraite, et sur l'aménagement le, la, des fins de carrière, sur la pénibilité qui veut Philippe, imposer des contraintes cela, supplémentaires aux question, entreprises via l'article pas... 2, ce n'est pas notre philosophie de la droite républicaine.
1: J'entends, mais malgré tout, il y a un parti auquel vous, 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 faites, vous êtes toujours député LR. Est-ce que vous risquez l'exclusion parce que certains disent que vous êtes en train de, de mettre les derniers, les derniers clous sur le cercueil de ce parti aujourd'hui Ou est-ce que finalement ça vous est égal et que vous dites que l'intérêt général, de votre point de vue, va Primé
7: cet après-midi. Alors là-dessus, c'est très clair. Premièrement, vous l'avez dit, la défense des institutions, de la démocratie, du Parlement, le pouvoir que m'ont donné mes concitoyens sera prioritaire cet après-midi. Ça, c'est ma priorité, c'est évident. Ensuite, eh bien, euh, par rapport à notre parti, je ne pense pas qu'on envisage de me bannir pour m'être opposé à une erreur grave de l'exécutif macroniste. Je ne pense que personne ne comprendrait ça. Je ne l'envisage pas une seule seconde.
1: Merci en tous les cas d'avoir répondu à nos questions. Merci Fabien de et on vous suivra évidemment avec tous vos collègues également cet après-midi pour le vote ou pas de cette de ces motions de censure. Regardez cette image en direct à présent. Place Vauban à Paris dans le 7e arrondissement avec ses parlementaires, députés, bien la Nupes, la France insoumise, Mathilde Panot, Louis Boyard avec. Leur écharpe est tricolore, venue et eh bien marquer leur contestation une nouvelle fois, avant ce qui va se passer également cet, cet après-midi. Est-ce qu'il y a véritablement du suspense On entend M. Euh, des qui dit « oui, mais personne ne la comprend sur le terrain ». Est-ce que tous ces parlementaires à l'air ont changé aussi d'avis et se sont fait finalement leur opinion en retournant dans leur circonscription Surcours. quand on leur a dit « c'est pas possible
8: ». Marine Le Pen, dans les circonscriptions des députés qui s'apprêtent à voter la censure et qui ont enclenché ce 49-3 parce qu'ils ne voulaient pas voter la réforme des retraites, a fait un très bon score et parfois arrivé devant Emmanuel Macron au second tour. Donc ces députés se sont fait élire avec des personnes, des électeurs qui ont voté Marine Le Pen au deux tours de l'élection présidentielle. Donc ils ont ça en tête et quand ils vont effectivement sur les marchés de leur circonscription, on leur dit qu'on est contre la réforme des retraites. On leur a dit ce week-end qu'il fallait voter la censure contre le gouvernement. Mais le problème, c'est que ces députés font partie d'un collectif, d'un groupe de 61 députés qui ressemble de moins en moins d'ailleurs à un collectif et à un groupe. On rappelle qu'Olivier Marlex a dit que les députés LR, donc il y en aurait 15, qui voteraient la motion de censure de Liotte, auraient eh comme but de siéger à Liotte et donc plus de siéger au sein des LR. Ce matin. Euh, sur une chaîne locale, Éric Ciotti a dit à la question Est-ce que euh, vous allez exclure Aurélien Pradier, Maxime Minot, Pierre-Henri Dumont Nous verrons. Donc il aurait pu dire non. Il a dit nous verrons. Donc on voit bien, il a effectivement limogé Aurélien Pradier de son poste de numéro 2, qui est resté numéro 2 vraiment euh, très peu de temps. Et d'ailleurs, il, il y a toujours euh, un problème entre le vice-président et le président chez les Républicains. Ça s'est pas amélioré entre euh, Pradier et Ciotti. Donc c'est un, un parti qui va oui, ressortir de là en langue. Ils Lange, ont quasiment. toujours
1: soutenu des, des candidats qui étaient pour la réforme en 60%. Oui, mais, bien sûr. Oui, mais, ce qui a,
9: qu a changé Sonia, ah, c'est ce qui vient allez, de dire, allez, 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 derrière, allez. ils sont dans des circonscriptions où le Rassemblement national leur met le couteau dans les reins. Et comme ces députés se disent peut-être qu'il y aura une dissolution, ah, on va faire attention ça, à ce que dit M. Desphilippins ah, tout Ils préfèrent leur circonscription à leur parti. Et donc là, en fait, le, les Républicains, aujourd'hui, c'est deux groupes. C'est ceux qui sont sur des bastions... Républicains classiques avec beaucoup de retraités et ça, donc c'est le cas des Richert et d'autres. Et ceux qui sont dans des dans des villes ou des territoires populaires avec le Rassemblement national leur a Rue mis Rue. le couteau dans les reins. Ouais, et donc Rue. du coup, c'est ça la vraie séparation. Ouais. Parce que effectivement, pourquoi Monsieur Defillippi et tous les autres, soutenu François Fillon, Valérie Pécresse, où c'était la retraite à 65 ans, bah, je dire là, ils ont peur pour leur fesses en fait. Ouais, Est-ce
8: qu'on peut rappeler ce qu'a proposé Jordan Bardella parce que c'est très intéressant de le dire. Le président du RN, chez Cyril Hanouna, vendredi a dit que pour tous les députés qui voteraient LR, qui voteraient la motion de censure, s'il y a dissolution, puisqu'on rappelle que Emmanuel Macron a dit « le jour où une motion de censure est adoptée au Parlement, je dissous immédiatement eh », et bien Jordan Bardella a annoncé qu'aucun euh, RN ne serait investi face au LR. Ce qui veut dire, puisque je vous rappelle qu'on est dans des circonscriptions où Marine Le Pen a fait un très bon score à la présidentielle, et eh bien que c'est tout bénef pour les députés LR, et c'est pour leur enlever cette crainte de la non-réélection.
6: Et Et c est, c est vous croyez qu'ils sont un...
8: sensibles, oui. oui
6: c'est quand oui. même un, un pas euh, assez intéressant de la part du Rassemblement national, parce que jusqu'à présent, la ligne du Rassemblement national, c'était justement de refuser l'Union des droites pour faire une proposition alternative euh, à cette Union des droites. Et là, on voit, ils n'ont pas dit ça aux députés de la France insoumise. – Ce n'est pas l'Union des droites. – Ils n'ont pas fait pas, cette proposition aux hein. députés de la France insoumise, donc ils le font à droite. Et donc, c'est un pas de plus, je pense, dans la dans l'effritement euh, du, du cordon euh, sanitaire entre euh, la Mais vous imaginez aujourd'hui, tout à l'heure, la,
1: à l'Assemblée nationale, une quinzaine, à peu près, je ne sais pas, de parlementaires LR qui vont voter cette motion de censure, alors qu'Olivier Marlex et Éric Ciotti affirment exactement l'inverse. C'est plus qu'une rupture, sur là. Le papier, ça. Sur le
0: papier, il le pourrait, parce qu'encore une fois... enfin. J'ai un peu changé. en principe, ils peuvent être assez sereins, je dis bien sur le papier, à voter une notion de censure et donc à jouer une dissolution. J'ai regardé la liste des 61 députés qui sont élus. Les, 60, les, dé, les 61 députés républicains ont été élus très confortablement. Et pas seulement au second tour, où plus des trois quarts ont fait plus de 60% des voix, mais même au premier tour, 43 députés sur les 61 sont arrivés en tête au premier tour. Vous voyez, donc c'est pas juste une histoire de repoussoir au second tour, que ce soit la NUPES ou le RN. La difficulté, non, elle est politique. C'est que si demain <rire> ils votent une motion et qu'il y a une dissolution, c'est pour faire quoi
1: Non, mais très bien, mais ils ont une responsabilité oui. aussi sociale, pardonnez-moi. Parce qu'ils n'ajoutent pas
6: du chaos au chaos oui. alors qu'il peut y avoir oui. une radicalisation. Oui, mais, que faire, et... mais que faire après ah, mais que, que faire après Parce que si on fait une motion censure et que voilà. le gouvernement... Ça veut dire... Ça veut dire que qu'Aurélien Paradis, s'il accepte la motion de censure, c'est-à-dire qu'il accepte qu'une nouvelle assemblée soit élue. Voilà. Et donc, est-ce qu'il ferait l'alliance avec le Rassemblement national C'est la question. Bah, Parce que si, 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 si c'est absurde la, de voter une motion. Ah, il vous a déjà répondu, il ne veut même pas voter la motion du RN. Donc euh, c'est absurde. c'est complètement Mino, incohérent. Ça, bien, ça veut dire Aurélien réélit une assemblée et avec qui gouverne. Mais là, on voit quand même l'escroc,
10: quoi l'escroc, l'entourloupe d'une partie, d'ailleurs, pas que des LR, mais aussi de la gauche, quand ils expliquent que. Euh, au nom de l'intérêt supérieur de la France, il faut euh, euh, mettre fin à cette, euh, cette, ce faux-semblant ou ce théâtre de la démocratie, comme ils le disent, sauf qu'à aucun moment, la, les 99% disent qu'ils voteront la motion de censure du Rassemblement National. Donc c'est-à-dire que quand même l'intérêt supérieur de la France euh, varie en fonction de qui dépose la motion de censure, et ça, c'est quand même difficilement audible. Après, à leur décharge, les Républicains, on leur dit « vous n'êtes pas cohérents parce que 65 ans ». Sauf que, dans la réforme de euh, d'Emmanuel Macron, L'âge pivot qui euh, cristallise tout euh, est un peu inutile avec cette règle des 43 annuités que jamais les députés républicains euh, viennent les couper bouter dessus. Donc ils peuvent s'expliquer aussi d'un point de vue politique en disant cette réforme des retraites ne, euh, ne va Attends, pas dans notre sens. Euh, alors...
1: mais, mais pardonnez-moi, il y a un type. Enfin, pardon aussi de ce qui se passe dans le pays. Vous pouvez, on peut pas faire la, des choix politiques sans tenir compte de ce qui va se passer. Ils ont tous. Mais on une peut pas, pas faire des choix
6: politiques sans être cohérent. Et il y a une double incohérence des, 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 des Républicains. Une incohérence programmatique, on l'a dit, parce que pendant 20 ans, ils ont prôné la retraite à 65 ans et maintenant, ils votent contre. Et une incohérence euh, stratégique sur l'avenir, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas voter la motion de censure sans projeter de vous allier avec le rassemblement national dans un gouvernement d'opposition euh, pour construire constituer une nouvelle majorité sinon ça ne sert à rien voter une motion de censure bah, pour que l'assemblée soit exactement si pareille, voilà. et que vous ayez exactement si on le si on rôle donne exemple
9: on a aucun de, de l'Allemagne ou de l'Espagne où en Espa en Allemagne notamment faut avoir une motion de défiance constructive c'est-à-dire que si mmh. vous voulez faire tomber un gouvernement vous dites avec qui vous gouvernez et le logique. nom du Premier ministre. En fait, logique. Voilà, En disant, maintenant, un
1: gouvernement. Dans quelques instants, bon. là, nous en serons en à Rennes avec euh, Mickaël Chaillou, Mais tout d'abord,
8: euh, Gauthier... Non, je voulais juste te dire, en fait, les Républicains ne survivront pas au macronisme, Monsieur ça a commencé en leur piquant leurs grandes figures, Édouard euh, Philippe, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin. Et là, ça se termine le même week-end autour de cette motion de censure. Il y en a donc qui veulent faire tomber le gouvernement, qui veulent la mort du gouvernement, Aurélien Pradier, etc. On l'a dit. Que... Et Rachida Dati, le même week-end, qui propose un contrat de gouvernement avec Emmanuel Macron. Ils n'arrivent pas à se positionner par rapport au macronisme et cela depuis
0: six ans. Depuis,
6: depuis 2017. Non mais l'erreur de Gauthier c'est que le macronisme difficulté. ne survivra pas à Emmanuel Macron. Donc, Aussi, les, mais, la, les, le jeu est oui, réouvert en 2027. Ils espèrent récupérer le jeu est réouvert en, en 2027, et là, ils espèrent jouer Mais en vous en verrez en que 2027. les républicains
8: là, essaieront de récupérer des, bien des, personnalités qui ont été ministres pendant dix ans, je pense à Gérald Darmanin, pour tenter. Vous dites qu'il ne se
6: pas le macronisme, mais le macronisme ne se pas Emmanuel Macron. Ça, Euh, ça, oui. pas, pas ça.
8: nécessairement. Pas vraiment, il, pas il pourra de se
9: représenter
8: en 2032, en fait, Il y aura une synthèse des deux. sans doute avec une personnalité qui est des DLR et qui a gouverné avec Emmanuel Macron. Vous le disiez, les
1: mobilisations se poursuivent. On le voit notamment chaque soir dans la capitale. Les blocages également un petit peu partout dans les, les régions de France et les villes, notamment, c'est le cas à Rennes, où vous trouvez Michael Chaillou, plus précisément à Verne, sur Seiche, devant un dépôt de raffinerie. Là encore, c'est une opération de, de blocage qui est en cours.
7: Oui, c'est un, une opération de blocage depuis euh, ce matin 5h euh, avec euh, derrière Force Ouvrière et la CGT donc, qui bloque ce dépôt pétrolier euh, de verne sur sèche On est à quelques kilomètres, quelques kilomètres pardon, euh, de Rennes et depuis donc ce matin, euh, plus rien ne, ne, ne sort de ce dépôt qui alimente, vous l'imaginez, toutes les stations service de la région. Plus tôt dans la matinée, c'est toute la rocade de Rennes qui à plusieurs reprises a été bloquée dans un jeu de chat et de la souris avec les forces de l'ordre par une, une centaine de, de, de manifestants qui ont bloqué comme ça plusieurs accès à la rocade de Rennes. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici bah, écoutez, On nous dit qu'on n'attend rien de cette journée qui pourtant va être très riche sur le plan politique. On n'attend qu'une chose, que le président Macron prenne la parole
5: et qu'il dise qu'il retire cette réforme.
1: Et ben voilà, avec ces actions de euh, coup de poing qui se multiplient, comme nous l'a dit Mickaël euh, chaillou la prise de parole d'Emmanuel Macron, euh, là, Gauthier Lebrun, c'est un grand point d'interrogation, là.
8: On entend que c'est imminent. Ah. Euh, certains ministres ont eu euh, la consigne de ne plus parler jusqu'à ce que le président s'exprime. Donc, parole au président, j'ai envie de vous dire, donc. Le timing est serré. Aujourd'hui, on imagine que non, puisque les débats sur les motions de censure peuvent se poursuivre jusqu'à tard dans la soirée. Donc c'est trop gris, crack pour faire une allocution à 20h. Demain, potentiellement. Pourquoi pas mercredi Mais mercredi, ça voudrait dire qu'il parle à la veille d'une journée de mobilisation. Et après, c'est trop tard. L'agenda diplomatique est chargé des conseils européens. Ah, ah. L'accueil de Charles III qui va arriver dans un contexte en France particulièrement tendu. Mais, euh, donc Emmanuel Macron,
9: mais pour dire quoi va prendre la parole, mais pour dire quoi
8: eh ben,
1: C'est la question que je vous pose, mon bah, oui. cher ami. Oui.
9: Parce, Parce que que sortir... fois qu'Emmanuel Macron prend la parole, très souvent, s'il se balade avec un litre d'essence, et à la fin il c'est encore plus inflammable que... C'est pour ne rien ah dire. Bah, on se souviendra, d'un euh... effectivement, où
8: ça ne pas améliorer la, la situation. Mais,
1: et tout comme les prises de parole des ministres, qui, je vous assure, moi, quand j'ai posé la question ce matin à Aurélien Pradier, en partie, il a été poussé... Enfin, L'estime, c'est de la provocation, il a pris sa décision en fonction de cela.
8: On a un indice sur ce que pourrait dire Emmanuel Macron. Macron avec les sorties des ministres. On voit bien que la tendance est à minimiser l'usage de ce 49.3. Bruno Le Maire qui dit dans les colonnes du Parisien « Le gouvernement sort renforcé de cette séquence. Olivier Dussop qui dit que ce n'est pas un échec. Et tous les autres qui disent que voilà, c'est un, un outil... Oui, mais démo...
1: comme la présidente de l'Assemblée nationale qui dit que ce n'est pas une crise politique.
8: Oui, alors. voilà, exactement. Ouais. Mais on voit bien donc, la ah, tentative de là, minimiser ce qui s'est hein. passé. Ils
9: alimentent les humoristes, en sortant des, des... Non, mais le but c'est de minimiser ce qui s'est oh, passé oh, pour tourner écouter. la page rapidement. Bien. Malheureusement, Vous la voyez
1: à l'image, Mathilde Panot qui s'exprime, écoutons là. Oui,
13: ils galèrent, mais qu'ils soutiennent ce, ce, ces grévistes et toutes celles et ceux qui se battent contre cette réforme parce qu'ils ont bien compris que ces gens se battaient aussi pour eux. Donc quand vous avez un mouvement de soutien aussi fort, la question est qui décide dans ce pays Est-ce que c'est un, un, un président de la République qui explique le soir du second tour où il a été réélu qu'il sait bien qu'il n'a pas été élu pour son programme et que ce vote l'oblige Ou est-ce que c'est le peuple français, dans toutes les générations, dans toutes les professions, qui a le dernier mot, c'est ça qui est en train de se jouer Et donc, euh, bon, pour nous, on prend, on prend ce moment euh, à la hauteur de la gravité d'un moment politique et d'une crise de régime dans lequel euh, le président de la République a décidé d'enfoncer euh, l'ensemble d'un pays. Voilà, cette motion de censure, c'est en quelque sorte un des moyens de sortir par le haut de cette situation. Si les députés décident à 287 ou
6: plus de censurer ce gouvernement, c'est une manière de sortir par une voie démocratique du
13: blocage dans lequel nous a mis le président de la République.
6: Quelles sont les autres voies
13: après Si cette motion n'est pas votée.
1: Là, Mathilde Panneau, président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale. Ce qui est intéressant, c'est que dans la motion de censure liotte, transpartisane, les voix à la fois de la NUPES et du Rassemblement National vont, vont se mêler.
8: Et même les signatures.
1: Là, ça ne les dérange plus.
8: Mais ils sont plus... Là, non, mais le RN n'est pas à l'initiative.
1: Pardonnez-moi, mais à chaque fois qu'il y a le mot RN, ils sont comme des diables. Ah, c'est leur stratégie depuis
0: le début. C'est euh, pas d'alliance avec l'extrême droite, de loin ou de près. Là, effectivement, comme l'initiative n'est pas du RN, ça leur permet de la voter, parce qu'à un moment, ça va être compliqué vis-à-vis -vis de leur électorat. Ça va être très compliqué, c'est déjà compliqué. Hein. Il y a déjà des, 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 mmh. des militants en France Insoumise, qui, enfin, ou des, des sympathisants, euh, qui, se sont, qui se sont plaints de ça, en disant mais vous sacrifiez pour des raisons bassement politiciennes, c'est-à-dire ne pas voter une motion de censure, au nom d'un prétendu barrage républicain, etc. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous La politique ou ce, ce, ce cinéma, finalement Donc
1: cet après-midi, nous aurons une motion de censure on verra peu de chance, enfin peu de probabilité qu'elle soit votée, mais avec des voix euh, de la droite, du RN, de la NUPES.
8: — L'opposition. — mais Très bien. De... Mais vous, vous
1: y voyez quelque chose de naturel. Mais je vous assure qu'il y a quelque temps, euh, rép... ah non, mais ils auraient visite, hurlé aux, aux valeurs qu'ils ne partagent pas avec Oui, mais avec tant le mieux
8: s'ils évoluent. — La motion de censure, Liotte, vu qu'il faut 58 signatures pour déposer une motion de censure, ils ne sont que 20 députés. Donc il fallait trouver 38 autres députés. Elle est signée par les Insoumis. Donc c'est-à-dire que les Républicains, sauf Maxime Minot, ne veulent pas voter une motion de censure signé par le Rassemblement national, mais ils veulent bien voter une motion de mmh. censure signée par les insoumis. Politiquement, c'est très intéressant.
10: Bah, ça toujours a toujours été le cas. C'est incohérent. Euh, et... Mais non, ah c'est pas incohérent. Les LR ont toujours préféré lécher faire des les... les babouches de la gauche que de la droite. Rappelez-vous, vous par contre donc... au régional en disant, je préfère
9: m'allier avec les oui, communistes. avec les dissidents... C'est au 3 Arthur, après avec les babouches. Euh, et donc, ou
1: avec euh, les LR. Euh, ouais. Moi, je c'est pour
8: ça que ça. Olivier Marlex, dans les, les panto colonnes panto du Figaro ce matin, LR les C'est pour ça que dans les colonnes du Figaro ce matin, Olivier Marlex dit qu'il est hors de question de voter cette motion de censure. Une motion de censure signée par les insoumis.
1: On va continuer à en parler parce qu'il y a aussi la situation du pays. Vous avez un risque de pénurie et là, on n'est pas en train de l'organiser en l'affirmant. Vous allez voir qu'il y a des files d'attente, notamment dans les Bouches-du-Rhône, Bouches mmh. devant des stations au service. Vous allez voir qu'à Paris, les poubelles s'entassent malgré les réquisitions et vous allez voir avec une technique de certains radicaux à gauche qui empêche les ramassages de poubelles. Tout à fait, une courte pause, restez avec et nous pour Paris, dans les régions, <rire> les poubelles, les, le risque de pénurie, etc. A tout de suite. Le jour J, le moment de vérité, c'est à suivre évidemment sur notre antenne CNews avec toutes nos émissions jusqu'à tout à l'heure, 16h, et bien au-delà. Que va-t-il se passer dans le chaudron de l'Assemblée nationale Le tout dans un contexte, un contexte politique singulier, un contexte social Très particulier et inflammable. On va en parler juste après. Le journal, bien sûr. Rebonjour à vous, cher Michael.
2: Rebonjour, Sonia. Bonjour à tous. H-3 avant ce vote décisif pour le gouvernement d'Elisabeth Borne. L'une des motions de censure va-t-elle obtenir les 287 voix nécessaires Elodie Huchard, vous êtes à l'Assemblée nationale avec Léo Cheguet. Comment va se dérouler ce vote
11: Eh bien, On connaîtra les dispositions précises à partir de 15h30 puisque Yael braun convoque une conférence des présidents. Il y a deux motions à examiner. La motion transpartisane qui vient du groupe Liotte et la motion rassemblement national. Les différents présidents de groupe peuvent prendre la parole mais ils ne sont pas obligés. On sait par exemple qu'Olivier Barlex pour Les Républicains, lui, veut prendre la parole pour expliquer la consigne aussi du groupe. Et puis ensuite, le vote prend un peu de temps parce que chaque député prend un bulletin secret et se rend dans une salle adjacente à celle de l'État. E et puis, il faut aussi comprendre que la Première ministre, bien sûr, prendra la parole. Si les motions de censure sont rejetées, ce qui est le plus probable, et eh bien donc, la loi sera adoptée du côté du gouvernement. Pour l'instant, on est évidemment assez confiant pour ce vote, même si on a conscience de la crise sociale et politique dont vous parliez. Et surtout, on attend une prise de parole du plus haut de l'État, du président de la République, parce que les ministres veulent aussi maintenant qu'il aille au front et qu'il défende aussi ses décisions.
2: Merci beaucoup Elodie Huchard, en direct du Palais Bourbon. Les images sont signées, Léo Marcheguet pour CNews. Pendant ce temps, les députés de la France insoumise manifestent Place Vauban dans le 7e arrondissement de Paris, non loin des Invalides. Écoutez la présidente du groupe à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot.
13: Si nous sommes ici euh, dans un jour qui est euh, hautement symbolique et important pour notre peuple, eh bien, c'est aussi euh, pour redire qu'aujourd'hui, le peuple et l'ensemble du peuple va regarder ce qui se passe dans l'Assemblée. Et quand vous voyez deux tiers des Français et des Françaises qui souhaitent que la motion de censure soit adoptée, qui permet à la fois évidemment de faire chuter le gouvernement, mais surtout d'enterrer la réforme des retraites, je pense que chacun des députés devra réfléchir avec sa conscience lorsqu'il votera cette motion de censure, parce que je le redis, voter pour cette motion de censure est le seul moyen pour chacun des députés de redire qu'ils sont contre la retraite à 64 ans.
2: Eh oui, sans surprise. Hein, plusieurs manifestations sont organisées aujourd'hui à Paris et dans tout le pays. À Bordeaux notamment, un rassemblement euh, a, a lieu devant la préfecture pour exiger le retrait de la réforme. Écoutez, Philippe Manot, il est secrétaire général de l'Union départementale, force ouvrière de
14: Gironde. Nous, on veut le retrait parce qu'il est rejeté par 93% de la pro des salariés, 70% de la population. C'est un référendum grandeur nature. Il n'y a même pas besoin de faire référendum. Le, le rejet est massif. Tous les chroniqueurs, tous les analystes, tous les syndicats sont contre.
2: La pénurie de carburant continue en France. Environ 4% des stations-services du pays connaissent déjà une rupture d'approvisionnement en gazole. C'est le cas notamment dans les Bouches-du-Rhône, comme nous l'explique Stéphanie Rouquier.
4: Difficile
6: aujourd'hui dans les bouches du Rhône de trouver une station service ouverte et avec du carburant. Depuis vendredi dernier avec le 49.3 et le mouvement qui se durcit, les conducteurs se sont rués à la pompe. Alors la station service où je me trouve est fermée comme de nombreux
1: autres en rupture totale. Des conducteurs passent et désespérément ils repartent à
6: sec m'expliquant que la voiture est essentielle pour leur travail. Ils ne savent donc pas comment ils
4: vont gérer la situation. Il faut savoir que sur les trois raffineries de Provence... Petroinos à Lavera arrête totalement sa production à partir d'aujourd'hui. Chez Esso à Feu-sur-Mer, les exportations sont bloquées depuis le 7 mars. Et à la Med,
1: eh bien, la bioraffinerie totale est en arrêt pour un problème technique. Mais les personnels
6: grévistes expliquent qu'une fois le souci réglé, eh bien, ils ne reprendront pas l'activité.
2: Et voilà pour l'actualité, la suite des débats de Midi News, à présent avec Sonia Mabrouk et ses invités.
1: Merci Mickaël. Et autour de la table, Eugénie Bastier, Pierre Gentier, Arthur de Vatrigan, Philippe Doucet, nos journalistes Gauthier Lebret et je salue Eric de maten Bonjour. qui nous a rejoint. Bonjour à vous, euh, Eric, Il y a ces actions de coup de... Ces actions coup de poing, ces blocages qui se multiplient. Il y a aussi les mobilisations que nous couvrons chaque soir en fin d'après-midi, notamment dans la capitale, mais pas seulement, avec un risque réel de radicalisation, entre guillemets, comme on dit, mais aussi de violence, de casse, de feu de... De poubelles, etc. Autant aussi euh, d'images qui sont diffusées à l'international et qui donnent euh, une certaine euh, notoriété, si je puis dire, à notre euh, pays. On va en parler avec Jean-Christophe Couvi, Vous êtes secrétaire national Unité SGP Police. Bonjour à vous, Monsieur Couvi. Quand je dis que le risque est réel pour les prochains jours, est-ce que euh, pour vous c'est déjà le cas en réalité la, la radicalité entre guillemets, le risque de, de violence ou la violence est déjà là
15: oui, bah écoutez, pour nous, euh, nous on le voit déjà. D'ailleurs, même nos collègues nous font remonter euh, qu'il y a déjà une fatigue, j'allais dire, euh, sur le terrain, une fatigue opérationnelle. Tous les jours, vous savez, dans des villes comme Rennes, par exemple, quand il y a la bac qui intervient tous les jours, les compagnies d'intervention, eh bien, ça, ça use des organismes. Voilà, tous les jours vous partez à la guerre, tous les jours vous savez que vous risquez de prendre un mauvais coup, vous voyez pas vos femmes, vos enfants, et, et ça joue sur le moral. Alors pour l'instant, on tient le coup, j'allais dire, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer encore. Et surtout, c'est qu'on est en train d'user les organismes de la police. Et il y a des échéances quand même en 2000, 2023 qui arrivent avec la Coupe du monde de rugby. Euh, L'année prochaine, il y a quand même le, le, le 80e anniversaire du débarquement qui va faire venir toutes les huiles du monde entier sur les plages de Normandie, plus les JO. Donc, au lieu d'avoir une, une police, oui, reposée, accueillante, ben là, on est en train de se taper le luxe d'une crise sociale qui risque de durer, avec des affrontements tous les jours, une société sclérosée. Et en fait, euh, je pense pas que les policiers tiennent le coup très, très, très longtemps. Voilà. Donc, euh, il va peut-être falloir un petit peu. Vous-même, vous, vous êtes. Euh, vous les pense.
1: policiers sont manifestants et, et manifestent contre la. La réforme des retraites, mais là, évidemment, vous visez ou vous dénoncez les casseurs, les fauteurs de troubles. Selon vous, quel est le profil sociologique de ceux qui euh, descendent dans, dans, dans la rue et, et j'allais dire, prennent position de certaines artères des villes, notamment eh bien, en fin d'après-midi à Paris ou ailleurs Est-ce que ce sont des manifestants Est-ce que vous les appelez vous-même des manifestants
15: alors, souvent, euh, il y a des manifestants au départ. Par exemple, samedi, il y avait la CGT qui organisait une manifestation. Donc, c'est normal, les gens s'agrègent à la manifestation pour revendiquer de façon pacifique, euh, euh, je vais dire, euh, voilà, toutes les revendications contre la réforme de la retraite. Puis arrive une frange de la population qu'on connaît bien, euh, qui sont euh, euh, l'ultra gauche, entre guillemets, les Black Blocs. C'est euh, aussi une population très hétérogène, avec des anarchistes autonomes. Voilà, qui viennent parce que c'est des, des professionnels de la casse et ils viennent pour faire infuser la violence et, et j'allais dire, leur, le, leur politique à eux, c'est-à-dire renverser des gouvernements, euh, c'est l'autarcie, enfin voilà. Donc c'est vraiment, euh, on sent qu'il y a deux, deux salles, deux ambiances. D'un côté, effectivement, les manifestations, comme on a l'habitude depuis deux mois, avec des gens qui respectent totalement, euh, j'allais dire, le, le, la tranquillité publique, mais qui sont là pour manifester leur mécontentement. Et de l'autre côté, des gens qui viennent que pour casser, pour faire des opérations coup de poing, pour rendre des coudes avec la police, pour brûler euh, des, du matériel, des voitures. et donc... Euh, J'allais dire, c'est une population très hétéroclite, beaucoup d'étudiants, beaucoup de, de, entre guillemets, on dit des fils à papa, c'est-à-dire des, des personnes euh, qui, effectivement, sont déjà, j'allais dire, euh, ne connaîtront pas trop de chômage, ne connaîtront pas une retraite euh, trop, 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 trop grave. Donc voilà, c'est donc, euh, vraiment deux salles, de ambiance et une population, pour nous, qui est très difficile à cerner qui est souvent très jeune.
1: Avec aussi un contexte de, de menaces, de tensions. On a vu des, des permanences entre les d'Eric Ciotti qui a été euh, caillassée, vandalisé. Il y a des menaces pour les, les parlementaires. Vous vous inquiétez aussi qu'il y ait, un eh bien, cocktail, je veux dire, inflammable pour ne pas dire exclusif, entre ce que vous décrivez, Jean-Christophe Couvi, et puis euh, aujourd'hui euh, ce, 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 cette musique, ce, ce décor de menaces vis-à-vis -vis de, de parlementaires.
15: En fait, la violence dans cette société, on la sent déjà monter depuis quelque temps. On savait que les élus étaient déjà agressés assez souvent. Et là, on repasse encore une fois euh, une ligne rouge où maintenant, on s'attaque, oui, euh, aux parlementaires. On s'attaque vraiment euh, à des, à des, des, dire, des, des hommes euh, qui représentent tel ou tel vote. Euh, et surtout, c'est que... On ne sait pas où, où, va, où, va, où va être la limite, j'allais dire, de ces actions. Euh, en fait, le 49-3, c'était une grenade dégoupillée. Euh, donc, il euh, n'y a, y a, a pas de 36 solutions. C'est soit la grenade, on la laisse exploser, puis ma foi, on va voir ce que ça va faire. Ou alors, on remet la goupille et cette réforme des retraites, on la redécale après, par exemple, les JO, tranquillement. Et je dis, on se remet autour de la table. Voilà, donc euh, après nous, on a fait remonter, les services de police ont fait remonter l'état de la société à l'exécutif. Et on sait qu'on est vraiment, euh, tous les, j'allais dire, euh, toutes tout tout, tout, tout les, les informations qu'on peut faire remonter étaient au rouge, en fait. Voilà, et, et, on le, et on leur avait dit, on avait dit, attention, euh, on est vraiment sur une ligne de crête et tout peut basculer.
1: Merci Jean-Christophe Couvy, secrétaire national l'Unité SGP Police. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en direct. Intéressant hein, ce qui est dit par Jean-Christophe Couvy, et d'ailleurs ce qui émanait de toutes les notes des renseignements territoriaux, avec des, des alertes rouges sur le tableau de bord. La question c'est qui sera tenu pour responsable Qui sera comptable de l'éventuel pourrissement dont, dont vous parlez depuis le début de cette émission
9: selon Parce vous que là Emmanuel Macron, enfin, à partir du moment où lui-même, Enfin, ça a été dit, hein, euh, fait ça dans un contexte qui n'était euh, absolument pas adéquat par rapport à ça, euh, sans tête sur le 43 Parce que y compris, ce qui est intéressant, une partie des députés Renaissance, une partie de sa propre majorité, voulait aller au vote pour dire même si on perd le vote, mmh. au moins on aurait été au bout. C'est quand même une première hein, dans une majorité relative, en disant bon, au moins, ils sentaient bien, ces députés de la majorité présidentielle, que... Euh, utiliser le 49.3 aujourd'hui, c'était, euh, finalement, euh, refuser un espèce de processus je... démocratique et qui voulait ouais. aller au bout, quitte à ce que la réforme ne passe pas.
1: Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il pourrait incarner le parti de l'ordre.
9: S'il y, si, oui, si y a de la conflictualité, la si euh, la France est bloquée, la France Paris va... est bloquée. Ah, si, si, enfin, si, il si y a le... le feu partout, bien sûr. C'est pas le chaos. Moi, c'est ce que je disais
6: tout à l'heure. Je pense que le pourrissement guette moins le mouvement social que le gouvernement lui-même. C'est-à-dire qu'il risque de devenir, effectivement, incapable de réformer le pays, incapable de faire la moindre mesure. C'est un peu ça qui... qui Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait On change le bah, gouvernement Non, -ce que ça ça va, va changer le problème, c'est est-ce que Emmanuel Macron, vous l'avez dit, il va, il, va, il va sans doute prendre la parole, mais quel discours a-t-il à offrir au pays Quelle vision Quel grand dessin Et c'est ça qu'on peut regretter au, au niveau de cette réforme des retraites, c'est qu'elle n'a pas été inscrite. À mon avis, le seul discours qui pouvait faire sens sur cette réforme des retraites, c'était de l'inscrire dans un dessin... Churchillien, c'est-à-dire de, de dire voilà, voilà notre, notre pays souffre, notre pays n'a plus les moyens d'entretenir ce, ce, euh, ce, ce modèle social. Le mais, une mais une réforme seul politique. moyen de le faire accepter, c'est de en dire voilà, un marché. équilibre. Bah, attendez, ça aurait pu, si c'était à mon avis, juste quelque chose. Le problème, c'est qu'on a beaucoup pas... il faut
1: pour... qu'on soit aussi objectif sur la situation du pays. Bien sûr qu'il y a des blocages, bien sûr qu'il y a des manifestations plus ou moins spontanées. Mais ce n'est enfin, pas le chaos. Non. Enfin, non. Par rapport à ceux qui peuvent nous regarder de l'étranger, le pays, ah ben l'économie n'est pas à, pas non, à genoux. France n'est pas le chaos. Pas le pas chaos. La...
14: Mais d'un autre côté, je Personne rebondis sur souhaite. ce que vous disiez. Euh, si le 49.3 à temps raison, n'avait pas été utilisé, euh, c'était montrer que la France était irréformable et donc de toute façon Emmanuel mais est, Macron était bloqué. Oui,
6: vous que là, ça a mais elle être... aurait été,
14: c'était ouais. l'arrêt définitif de toute réforme en France. C'est l'arrêt et... définitif
6: de toute réforme. La... Ils sont non. déjà en train de dire Écoutez. que la loi immigration ne sera pas, ils vont la décaler, et qu'elle ne... Oui. Ne, oui, que que ne la fera pas au en jour. C'est terminé. Donc moi je veux bien, euh, si on dit on fait le 49.3 pour montrer qu'on qu peut réformer le pays, sauf que faire ce 49.3 justement empêche toute capacité de réforme. Il faut toute capacité de réforme. Vous
14: faites quoi Bon, alors l'aspect financier, on pourra début. en parler de l'aspect financier. On a dit qu'il n'est pas forcément euh, principal aujourd'hui, vu toutes les euh, faveurs qui ont été accordées. Oui. Mais c'est quand même dramatique que dans un pays comme la France, qui a une dette, moi j'écoute ce qui se dit autour de moi, la dette de la France est considérable. Il y a cette charge de, sur la dette qui augmente sans cesse. Alors bien sûr qu'on peut toujours dire 10 milliards, c'est rien. Mais quand vous regardez à échéance ah, 2030, on en arrivera à 15 milliards, mais sur 10 le ans, qui est, est 50 bon mal placé pour non, mais, faire la leçon budgétaire. Peut-être que là, tout ça, le problème. Mais alors, je vous réponds, est-ce que vraiment tous les moments sont bons Essayez de faire cette réforme déjà à l'époque de Jacques Chirac elle était mal vue il fallait pas on a essayé plusieurs fois de faire la réforme elle serait pas passée mais je vous oh dis pas, pas ça mais
0: enfin, mettons-nous la place de la majorité des français on a jeter de l'argent par les fenêtres au nom du quoi qu'il en coûte, des centaines de milliards et là on dit écoutez, oui, français, il y a 20 milliards d'économies à faire on va les faire sur vos deux ans de vie et c'est ce même gouvernement bah qui des... les a fait, c'est logique c'est logique qu'ils réagissent écoutez, comme ça
14: <rire> franchement c'est un peu exagéré parce que d'abord on oublie, on oublie les gens qui sont indépendants, qui sont auto-entrepreneurs euh, les gens qui ont leur, leur commerce, les gens qui sont médecins les gens qui sont vraiment tous indépendants il y a 3 millions de français indépendants et 4 millions si vous prenez les auto-entrepreneurs, ceux-là ils en ont marre de se dire, ça n'arrête pas la France en grève, des blocages, on ne peut pas prendre son train, les avions, 30% d'avions annuels, et ça peut encore... Est-ce que c'est normal que des et raffineries... Mais jouissez-vous justement, il y a le 49% À quel titre, titre aujourd'hui On bloque des raffineries de pétrole. Ça appartient à qui les raffineries Ça appartient à qui les raffineries Ça ne pas être bloqué le, le, Les poubelles, vous trouvez ça normal que mais 15 jours trois semaines bien de, bien blocage, bien de bien blocage de poubelles Là, là Pour l'instant, c'est
10: rien comparé à ce qu'on a vu. Mais le problème, c'est que la France est irréformable, on le sait. Sauf que même en disant ça, il y a quand même un sens du timing. Là, vous êtes. Là, c'est pas une réforme politique qu'il a fait. C'est une réforme de tableau Excel où chacun a fait une simulation et tout le monde a vu qu'il en perdait. Donc, si vous l'inscrivez pas dans un dans un dans un projet global politique, c'est inaudible. Ensuite, vous avez le timing qui est une période d'inflation qu'on n'a pas connue depuis des années. Euh, vous avez le prix de l'énergie qui explose et des euh, des professions libérales. Les professions libérales, il y en a beaucoup qui sont en train de fermer la porte. Euh, donc le timing n'est pas très bon. Ensuite, la manière dont il a, la, 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 la réforme a été, les réformes a été conduite, il y a.
1: Pas mais de ça discussion fait, avec les corps intermédiaires. Fait vous m'avez fait refaire bon, euh, bon, bah la question aujourd'hui,
10: c'est, c'est pas, il va pas <rire> pouvoir euh, retrouver de légitimité. La question, c'est est-ce qu'il va faire des déclarations à la Macronie du style je vous ai compris parce que vous m'avez pas compris et comme Olivier Dussop ou euh, Bruno Le Maire. Et donc là, en effet, comme le disait Philippe dousser avec un Can il fout le feu partout ou alors il va juste essayer de calmer un peu le truc et ça va pas forcément lui, lui permettre de retrouver une légitimité pour gouverner parce qu'en effet, je pense aujourd'hui avec la chambre qu'il a, c'est pas possible, mais au moins calmer et apaiser pour pas que ça
9: soit le, le chaos dehors. Le, le problème qu'il a, c'est que Gauthier Le Béat dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un péché originel, c'est que sur cette deuxième campagne présidentielle et cette campagne législative, il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, et donc il se retrouve, et, et ce que dit Eugénie, c'est bon, que en fait, il n'y a pas de de projet du deuxième quinquennat. Et donc, il part Persique.
6: avec euh, le
9: canard un peu euh, de, de la
6: tête mais, déjà coupée. Mais je pense voilà. que la France n'a pas le temps d'attendre quatre ans d'immobilisme.
8: Euh, ça. Ça, oui, il y, y a eu des erreurs euh, de communication, c'est très clair, sur les 1200 euros, sur Et les carrières longues, sur euh, la situation des femmes en raison de cette retraite, cette réforme, c'est très clair. Mais... Euh, elle n'aurait pas été mieux acceptée s'il n'y avait pas eu toutes ces erreurs de communication sous Nicolas Sarkozy. La réforme était très très impopulaire. Celle d'Eric Vaut. Ce qui a changé, la seule chose qui a changé, c'est qu'Emmanuel Macron est à la fois minoritaire dans la rue et au Parlement. C'est pour ça qu'on est dans cette situation. Et le,
6: pardon, et si, et le, le problème aussi, c'est effectivement euh, cette Cinquième République qui fait que on, a, on change tous les 5 ans finalement de majorité. La dissolution n'est jamais employée. Et vous savez, dans d'autres démocraties européennes, et eh bien on a voté parfois quatre, cinq fois, cinq fois en 4-5 ans, notamment l'Italie, jusqu'à trouver. Trouver finalement un équilibre, un consensus et un consensus une majorité qui se dégage pour pouvoir gouverner.
0: Parlementaire, pas présidentiel. Oui. C est, c est mais
6: c'est bien ça. le problème. C'est-à-dire en fait on ah, vote de 5 ans,
0: présidentiel, c'est le problème.
6: je pense que c'est le problème que je vais redescendre un
1: peu, c'est-à-dire pragmatique et dégager une majorité, un consensus. Alors les files d'attente, s'il vous plaît, reviennent des files d'attente d'automobilistes. On l'a dit devant certaines stations de service, notamment. À Marseille, qu'en est-il, Eric, sur le, le risque de pénurie Je sais que quand on en parle, généralement, ça peut le, le générer, mais euh, Alors, là, malgré les, les réserves qui sont raison. élevées... Autre
14: point, on peut tenir un mois grâce aux dépôts, hein, quand on consulte total, c'est ce qu'ils disent, et avec les euh, dépôts stratégiques, enfin les réserves stratégiques, plus encore. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de risque de pénurie, mais euh, à Marseille, où vous êtes très proche de la, de la, de la, de la raffinerie des dépôts, qui sont bloqués, là, c'est plus compliqué. Et puis aussi le fait que tout le monde aille à la pompe faire le plein. Et moi, je dis une chose importante, il ne faut pas aller Laisser pourrir la situation, c'est ça l'erreur. C'est comme pour les, les villes actuellement qui, qui débordent de poubelles, il faut agir immédiatement. Et plutôt que de débloquer après des réquisitions dans 15 jours, 3 semaines, il faut tout de suite débloquer la situation des dépôts pétroliers, même si ce n'est pas populaire auprès des grévistes ou des syndicats. Oh, bon. oui. Et ce pas normal que la France soit prise en dehors. Qu'il y ait des mécontentements, on le comprend. De toute façon, on a compris que la, la réforme n'était pas acceptée, qu'elle était rejetée. Maintenant, c'est fait, c'est acté. Bon, ben, bah, que vous voulez que je vous dise Quand une décision est prise par un pouvoir, moi, je pense qu'il la légitimité... Je
8: crois qu'on qu en
1: prend là. le chemin, en plus, hein, sur les réquisitions pour les
8: raffineries, etc. Et il faut oui. voir les sondages sur les réquisitions qu'on vient de faire, que l'État oui. vient de faire, sur les éboueurs. Elles sont populaires, ces réquisitions. Ah, oui, le les Français soutiennent les réquisitions. Donc, quand on dit... Qui va être jugé responsable oui, mais... Qui est responsable selon oui. les Français Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui va être ciblé par l'opinion publique en disant que vous avez qu'à reculer sur votre réforme pour que les grévistes de la CGT arrêtent les blocages Mais quand on regarde les sondages sur les réquisitions, c'est très net, les Français soutiennent les réquisitions. Donc, Donc la attendez, bataille... les
1: Français soutiennent les réquisitions, sont contre la réforme des retraites, sont pour les motions de censure, si je résume hein.
8: Tout le, euh, monde est con oui. tout le monde a non. des contradictions, y compris euh, l'opinion. C'est la grosse contradiction en fait, que... depuis le
6: début et sur laquelle essaie de jouer l'exécutif, c'est que... Ils considèrent que les Français sont opposés à cette réforme, mais résignés oui, à son application. Ils enfin, ne supporteront enfin, pas et, le, le C'est ce que disent, les sondages, est... ce que que disent les sondages. de et donc ils ont sur ce chemin de crête. Et donc c'est pour ça que l'exécutif tient bon parce qu'il regarde ces sondages-là, ce, sondage ce chiffre-là. Alors, Alors ça veut dire si chiffre, tient bon, je bah,
1: ne va aller vers des réquisitions, on va aller vers, des, vers un serrage de vis, et donc même pour les manifestations. Parce qu'il y a quand même des arrestations, des gardes à vue, etc. qui vont se multiplier. Oui, mais Certains euh, ont dit qu'il y a eu non, des y a, gardes y a, à vue euh, un choses, peu y a abusives. Sur,
9: sur les, sur les, euh, les dépôts tout, pétroliers, pour le moment, puisqu'il y a au moins un mois... Donc ils vont, ils vont jouer, euh, vous êtes Darmanin, vous jouez euh, Il y a les le stocks stratégiques aussi. Vous jouez le calme sur un réquisition. Mois. Après, il y a deux choses. Il y a la violence qui peut s'exercer. Et là, effectivement, Charles Darmanin a donné des directives assez claires par rapport à ça. Et notamment sur la protection euh, des, euh, des élus et des permanences oui. des élus. Donc euh, après, ils vont jouer sur ce truc-là. Après le problème des réquisitions, on l'a oui. vu tout à l'heure dans le sujet sur Paris... Euh, c'est pas si simple que ça, parce que les réquisitionnés, vous pouvez ramasser vite des poubelles ou très lentement yeah. des poubelles. Hein. – Ah bah justement, veux, euh, voilà, ça marche pas. – Vous m'amenez au très, sujet, très lentement, je vais vous poubelles. donner la
1: parole, puisque Régine Delfour nous attend dans les rues de la capitale à, à Paris. Alors c'est vrai que malgré là, il y a eu des, des réquisitions, les poubelles continuent de, de s'entasser, Régine, c'est le cas.
4: – Oui, en fait, on voulait vous montrer euh, sur un trottoir, vous voyez ces poubelles qui sont euh, vides. Et pourtant, sur l'autre trottoir, il y a toujours ces tas d'ordures ménagères qui sont très présentes. On voulait vous montrer quand même ce, ce, ces quelques mètres hein, qui sont quand même assez impressionnants. Où il y a évidemment beaucoup de commerçants, mais aussi beaucoup de restaurants. Les gens ont du mal d'ailleurs à passer. On peut pas passer à plusieurs sur ce bout de trottoir. On est juste en face de chez Chartier, qui est un restaurant assez connu dans le 9e arrondissement. Euh, théoriquement, il y a toujours beaucoup de gens qui attendent, mais là, évidemment, face à ce spectacle, beaucoup moins de monde. On discutait aussi avec un restaurateur qui nous disait que ça faisait plus d'une semaine qu'il ne faisait pas, qu'il ne mettait pas de poisson à la carte de ses menus pour des raisons évidemment d'odeur et, et sanitaire. On a puis échanger avec des riverains qui, bah, qui en ont assez, euh, Sonia, parce que, euh, hormis euh, ce spectacle, ces odeurs, il y a aussi les rats, les rats qui deviennent de plus en plus nombreux, et ils ont du mal à comprendre pourquoi dans quelques rues adjacentes les trottoirs sont propres, alors qu'ici, la situation est toujours aussi, euh, aussi insupportable pour eux.
1: Bien sûr, je vous remercie, merci beaucoup, euh, Régine Delfour, en direct et en duplex du 9e arrondissement de Paris. C'est vrai, Eric Matan. Il faut parler de ces commerçants, ces hôteliers, ces restaurateurs dont on a beaucoup relayé les coups de gueule, il faut les appeler ainsi il y a quelques jours, et là, euh, ils passent... Euh... J'allais dire, derrière tout ce qui est en train de se passer politiquement, mais enfin, ils sont aussi, entre guillemets, des victimes aujourd'hui. Des victimes, aujourd des victimes alors, de,
14: finalement, eux ne contestent pas. Et puis, vous savez, quand, même, quand on dit, on entendait dit tout à l'heure, le syndicaliste, il y a 93% des Français qui sont compte. J'aimerais bien faire le, compte, le décompte, parce que je ne pense pas, quand on rencontre les gens, euh, si vous voulez, qui sont vraiment actifs, qui ont besoin de vivre pour travailler, hein, et de travailler pour vivre, d'ailleurs, dans les deux sens. Là, là, on a quand même affaire à une catégorie de personnes, de la SNCF, de la RATP, euh, des raffineries de pétrole. Ah, Effectivement, actifs, euh, de... la majorité des 90% des acquis sont, non, mais c est c est ces sont enfin,
9: protégés. Dans voilà. les Français qui sont contre non, la réforme, il n'y oui, a pas simplement ceux de la SNCF, de la RATP. Il y a des millions de salariés partout. Bah, écoutez, je les je les c'est vrai qu'on ne parle pas. C'est
1: une minorité de ceux qui. Il y en a quand on même. Est, même on est la deuxième si
9: puissance.
14: Euh, Voudrait que tout ça.
1: Cesse. Non
9: mais qui des gens qui soient pour la réforme Même et ceux des gens qui, qui sont, qui sont contre la réforme. Vous, vous,
14: vous avez la France qui est la deuxième puissance en Europe. C'est le seul pays au monde où on refuse des réformes et où on se met en grève systématiquement. C'est l'image du ce pays. C'est quand même vraiment une oui. Vous dites, dites qu'on qu ne peut euh, pas réformer ce pays. Est-ce qu'on ouais.
0: pourrait juste arrêter un instant C'est-à-dire que... Quand vous dites ça, en fait, c'est de vous parler d'une réforme en particulier. Quand on dit que la France est irréformable, c'est dans un certain sens qu'on le dit. C'est-à-dire une réforme libérale. Il faut le dire, c'est pas juste une question de réforme. Quand vous dites ça, on a l'impression que c'est neutre. Moi, je, je, vraiment, je, je, je pas ne pas supporte plus, plus d'entendre sur le plateau de télé la France est irréformable. Non, la France a un avis politique. Les Français Mais sont ma phrase, majoritairement on opposés. Vous m'aurez sur libéral. Ouais. Hein, parce que pour certains, on sais, est dans on un, libéralisme un
6: libéralisme à tout craint. Bah, là, en l'occurrence, c'est une réforme qui est soutenue par les
8: libéraux. Éviter la hausse avez... des cotisations. Si, bien Avec toutes les concessions faites aux voilà. républicains qui ont fait le leur mus social et coïncidence, que la CGT et la, la CFDT réunissent. Ils ne sont pas dans le du libéral, ils sont dans le fil
1: Mais vous savez, c'est ça le ultra, problème. moi C'est ça le problème pour Emmanuel Macron. On ne sait plus ce qu'il y a dans le texte alors qu'il y a beaucoup de mesures sociales qui ont été ajoutées. Quand on était un tableau
9: sur ce que vient de dire Eric, on est sur. Ok, on ne va pas faire le coup sur les Gaulois réfractaires. Ce pays s'est quand même beaucoup réformé. Là, pour le coup, je partage ce que dit Pierre. C'est que ce pays. Peut-être pas sur cette réforme-là, parce Effectivement, le système de répartition, c'est un système social-démocrate euh, de, de fond, de, un système collectif. Mais ce pays en a assez de ces réformes néolibérales qu'on y a un peu depuis 20 ans. On est sorti d'une crise arrêtez. de Covid, et vous écoutez. avez eu
1: autant de chèques que si
9: c'était... Mais c'est pour ça que c'était approuvé. Non, c'est pas Il néolibéral. pas dans si un libéralisme. Le
0: problème, c'est que ces réformes, la réforme, ce n'est pas neutre. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas neutre. Si voulait toucher
10: un régime, on en essaie fait, de le présenter comme C'est irréformable. Donc là, le, je pense que s'ils avaient touché uniquement, euh, au régime, euh au public qui en fait qui est la seule case déficitaire et pas le privé il y aura pas eu un, une pause. globale sur la réforme de, de, de l'éducation nationale on n'arrive pas à le faire sur la réforme de la réforme spéciale on n'arrive pas à le faire donc en effet pu... c'est irréformable on de ce côté là parce qu'il y a des acquis qui sont tellement puissants la et que la gauche devient tellement conservatrice voilà. qu'on peut pas la toucher mais c'est pas forcément que libéral. La par la réforme, contre maintenant de... on
1: va marquer une pause vous reprendrez la parole ou peut-être terminer votre raisonnement maintenant c'est sur les sur les
10: sur là où c'est intéressant pour Emmanuel Macron c'est que les intérêts particuliers malheureusement en France depuis des années primes sur l'intérêt collectif et quand on va vouloir faire des réquisitions Pour dégager les poubelles mmh. Pour pouvoir faire son essence Ou pour pouvoir acheter des pâtes Tout le monde sera d'accord c'est toujours le même problème.
1: Bah, tout la question, comment sortir de la nasse, même si l'émotion de censure ne passe pas, comment imaginer la suite Et la suite, c'est quatre années, hein c'est pas rien. C'est fini le grand débat ou les autres propositions. Donc, comment le présent peut-il imaginer, décliner son quinquennat Et puis, une France qui ne serait pas à l'arrêt, on en parle. Et puis, nous serons également euh, à Bordeaux avec Antoine Estève. Et je vous précise qu'à 15h, le groupe Liotte, dont on a tous appris maintenant la, la composition, <rire> va faire un point presse.
9: Intéressant. Voilà. Leur moment de succès, là. À tout de suite. <rire>
1: C'est le jour J, moins, dans moins de trois heures, ce sera un moment politique décisif dans notre pays. Une grande tension est à prévoir, probablement cet après-midi à l'Assemblée nationale. L'heure de vérité approche et les comptes, les compteurs, on va faire un point. Restez avec nous, nous avons les dernières informations ah. sur le nombre de députés LR Je qui sais. pourraient voter cette motion de censure <rire> transpartisane. Mais tout d'abord
12: les titres, c'est News Info, Audrey Berthaud. Eh oui, deux motions de censure débattues et votées à l'Assemblée à 16h. Le député LR Aurélien Pradi a annoncé ce matin qu'il voterait la motion de censure transpartisane. Ce midi, il y a également eu un rassemblement devant l'Assemblée. À cette occasion, Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée, a dit que voter pour cette motion de censure est le seul moyen qu'ont les députés pour dire leur refus. Le président chinois Xi Jinping est arrivé à Moscou pour une visite d'État en Russie. Il doit rencontrer Vladimir Poutine à son arrivée. Le président le chinois a dit que les deux pays étaient des partenaires fiables et que sa visite donnera un nouvel élan aux relations avec Moscou. L'Ukraine a demandé à Xi Jinping d'utiliser son influence sur Vladimir Poutine pour arrêter la guerre en Ukraine. Enfin, l'Union européenne débloque 2 milliards d'euros pour soutenir l'Ukraine. Le projet va permettre de fournir aux forces ukrainiennes au moins 1 million d'obus et de reconstituer les stocks stratégiques des pays de l'Union européenne. L'accord sera ensuite soumis aux dirigeants de l'UE lors de leur sommet jeudi et vendredi.
1: – Combien seront-ils Combien de députés LR vont voter la motion de censure Lyot c'est la fameuse motion de censure transpartisane. Alors ça évolue Gauthier, il faut dire qu'on était là il y a quelques on va dire, minutes, c'était une dizaine puis une quinzaine, où en est-on
8: – Là on s'approcherait des 20, 17 LR pourraient voter la motion de censure contre le gouvernement. On imagine qu'après les interviews matinales d'Aurélien Pradier, de Pierre-Henri Dumont, de Maxime Minot, ils ont réussi à convaincre dans leur rang. On rappelle qu'il y avait 25 LR qui refusaient de voter la réforme des retraites et qui ont donc, malgré eux, j'allais dire, enclenché le 49-3. Donc potentiellement, il y a 25 LR, s'ils veulent être cohérents, qui doivent voter la motion de censure, puisque si cette motion de censure n'est pas votée, cette réforme des retraites s'appliquera. Donc on s'approcherait 20. 17 LR, à l'heure où on se parle, pourraient voter cette motion de censure. Je vous rappelle qu'il en faudrait 25 dans le cas où tous les autres députés des oppositions réunies voteraient eux aussi cette motion de censure. Ça ne sera déjà pas le cas. Par exemple, Emmanuel Ménard, la femme de Robert Ménard, ne votera pas les motions de censure. Donc ça passe à 26 LR. En fait, il faudrait entre 25 et 30 LR pour que le gouvernement tombe. On serait à 17. Donc alors le gouvernement tombe ça... toujours pas à l'heure où on se parle.
1: Est-ce que certains députés LR ont... Euh ont écouté la douce musique venant de Jordan Bardella en cas de dissolution avec le, le, le marché, si je puis dire. Marché, non, parce qu'en ce moment, il ne faut pas le dire. En tout cas, la proposition de ne pas mettre de parlementaire RN face à, face à eux. Écoutons Jordan Bardella, il était l'invité de Laurence Ferrari, ce matin sur CNews.
10: Les députés du RN voteront toutes les motions de censure, sans exception. Ce n'est pas parce que vous votez la censure du gouvernement avec quelqu'un qui est en désaccord politiquement avec vous que vous êtes politiquement en accord avec cette personne. Moi, je veux juste te dire une chose. La motion qui est déposée par le groupe Lyotte, elle passera, soyons très clairs, si euh, une partie du groupe LR, si une trentaine, entre 20 et 30 députés LR, vote la motion. Vous
5: de y censure. croyez J'ai
10: envie, envie de leur dire, mais soyez courageux. Soyez à la hauteur des attentes des Français. Soyez à la hauteur des
8: espérances des Français sur ce texte de loi qui rejette le gouvernement.
1: Bien, et puis il y a un député centriste, là, il, tout le monde le connaît euh, hmm
8: Le député Modem Ramos vous parler de, aussi, 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 qui bah a dit oui. qu'il appelait à la démission du gouvernement, qui est modem, qui ne voulait pas voter cette réforme des retraites. Puis il est quelque peu rentré dans le rang. Finalement, il n'y a pas eu de vote, donc on n'a pas vu, on l'a pas vu s'exprimer. Il a dit ce week-end qu'il appelait à la démission du gouvernement. Il votera probablement pas la censure, il ira pas jusque-là. Mais tout de même, effectivement, comme le disait tout à l'heure M. Doucet, il y a certains députés de la majorité qui sont euh, fâchés de ne pas être allés au vote, quitte à perdre.
1: Il y a Charles de Courson et son combat. Écoutons-le.
2: Ah, je je, je ah. pense que nous avons un président joueur. Ouais. C'est un joueur de poker. Et alors et
8: donc euh, jusqu'au
6: bout, il a tenté voilà, de faire tapis.
8: Absolument, absolument, et ça passe ou ça casse, voilà. Et on passe au 49,3. Voyez.
6: Bien,
1: toutes les déclinaisons euh, du spectre politique. Marine Le Pen, ce matin, chez nos confrères de RTL.
6: Moi, je crois que. Euh, tout le monde devrait voter cette motion de censure y compris un certain nombre de députés en marche d'ailleurs, pour euh, dire au gouvernement on ne peut pas utiliser cette méthode-là. On ne peut pas utiliser une méthode qui est le 49-3, euh, alors même que l'on est sur une réforme aussi importante alors même que trois quarts des Français y sont opposés, euh, avec cette brutalité. On ne peut pas faire ça. Il faut respecter le jeu démocratique. Et le jeu démocratique c'est de dire, bah, écoutez, sur une réforme quelle qu'elle soit, soyez une majorité à l'Assemblée, soit il n'y en a pas. Là en l'occurrence il n'y en avait pas, il fallait les laisser le jeu démocratique se dérouler. Et puis,
1: qu'est-ce qui a convaincu l'ex-numéro 2 DLR, député LR Aurélien Pradier, de voter tout à l'heure cette euh, motion de censure transpartisane On l'écoute, comme ça on aura fait le tour.
5: J'ai pris du temps pour euh, y penser, pas le faire à la légère. Et oui, je voterai la motion de censure portée par Charles de Courson, la motion transpartisane. Je ne voterai pas la motion du Rassemblement National, c'est une évidence. Pour le reste, je m'adresse ce matin à vous, pas en opposant politique à Emmanuel Macron. J'ai pris cette décision en patriote. En patriote qui ne supporte plus de voir le spectacle d'affaiblissement démocratique, qui pense que la vraie responsabilité, c'est de sortir de ce chaos et que pour en sortir, il faut voter la motion de censure qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont une responsabilité grande, que la porte de sortie, c'est cette motion, et que je la voterai comme un électrochoc.
1: Bien, il y a eu une interrogation euh, par rapport à ce qui a été dit hier par Aurore Berger, la, la présidente oui. des, des députés euh, Renaissance. Et Aurore Berger, elle a dit, mais il y a eu des... Il y a eu des, bah,
9: des négociations. Non, des négociations.
1: De Alors -tapis, évidemment, ça ne vient pas du gouvernement, selon elle. Ce sont les députés LR qui ont voulu des contournements autoroutiers. Euh, alors que euh... le
8: Parisien avait écrit que ça venait de Bruno Le Maire. Bruno aussi. Le Maire
1: qui aurait passé... Alors, bah,
8: et, et vous avez vu, la NUPES demande une commission d'enquête là-dessus.
1: Mais oui, mais euh, le fait qu'elle ait dit ça politiquement...
8: Bah, c'est très mal joué. Nous sommes d'accord. Vexer les LR bah... à 24 heures euh, du vote de la motion de censure, c'est un deuxième mettre bras dans à à Souti, Mettre dans l'embarras Eric Ciotti,
1: mettre dans l'embarras tout le monde ainsi, je veux dire... Euh...
9: Ah, c'est le talent d'Horreur Berger. Pas... C'est le talent d'Horreur Berger. Ça ça peut pas lutter.
0: Contribue... On ne peut pas lutter à ce niveau de talent-là. Oh, c'est vrai, C'est un sens, ça contribue aussi à décrédibiliser oui. l'image des Républicains. Si on part du principe, de toute façon, euh, en se mettant du côté oui. Renaissance, que cette en motion de censure ne sera pas adoptée, c'est peut-être dangereux. Mais en fait, la question qui est posée là aussi. Et c est, c est, la question, c'est, les Républicains sont-ils dans l'opposition ou non On est dans un on est dans un moment où c'est tellement frontal, c'est tellement imposé... c'est quoi l'opposition pour que vous C'est refuser tous temps. les textes quand est on trop est
1: d'accord sur quelque non, chose Non, mais justement, non, non, mais justement être
0: cohérent, dans tous les cas, ils ont perdu. S'ils sont cohérents, ça suppose à ce moment-là d'être avec le gouvernement et d'assumer qu'ils sont la béquille de la majorité. Mais dans le cas contraire, ça signifie prendre le risque d'une dissolution. Et donc, il y aura nécessairement un réflexe de l'électorat on va dire bourgeois, centriste. Elle a l'air d'aller plutôt vers Emmanuel Macron. Oui. Dans les deux
8: il y, cas,
1: y, y, y est déjà chez Mais Emmanuel. Il n'est pas encore entièrement. Ce que fait Aurore Berger,
0: ouais.
8: c'est les consignes de l'Élysée faire porter la responsabilité voilà. du 49-3 aux Républicains. Là où elle est allée sans doute trop loin, c'est effectivement en les accusant d'être venus toquer à la porte de Matignon, demandant telle ou telle faveur dans leur circonscription, pour voter euh, cette réforme des retraites. À 24 heures, encore une fois, euh, d'un vote sur la motion de censure, C'est pas forcément euh, très mais fin Mais imaginez comme la
1: gravité euh, s'il y avait de, de telles négociations, et que si cela fuitait dans la presse dans quelques jours, imaginez que les intérêts particuliers des uns passent devant l'intérêt général.
9: Alors, enfin, juste, euh, si Baron je peux me permettre, enfin, aux états unis euh, ça se passe euh, si, ah souvent oui, ben alors, comme ça, il y a beaucoup euh, dans des... J'ai pas envie
1: d'être le modèle, euh, voilà, c'est pas forcément euh, un modèle. Non, mais, non, mais, américain. – mais ça me va bien, leur... bien
9: que vous soyez pas pour le modèle américain, pas leur... Alors, ça me fait plaisir. – Mais ouais. ce qui est quand est quand même... aux États-Unis, ça oui. fonctionne comme ça. C'est l'intérêt
1: de leur administrer. C'est quand on pense à... Ah,
10: ils pensent quand même à la Pardon, suite. Pardon, mais entre que...
1: les intérêts de, de la circonscription et l'intérêt de, 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 de... Pardon, la mais France ouais. et du pays, et vous choisissez... Mais
10: les LR, pas. ils ont je veux dire l'intérêt de la France et les LR, c'est quelque chose que oh, d'un longtemps. Donc là, au moins, ils euh, pensent euh, à leur alimentité. C'est devant incroyable. eux qu'ils vont se représenter. Est si incroyable,
6: ce incroyable, c'est de, de penser qu'Emmanuel Macron, en 2007 est arrivé avec la promesse d'en finir avec le vieux monde politique au profit d'un espèce de pragmatisme. On voit qu'en fait, son pragmatisme, en même temps, c'est le, le triomphe de la politique politicienne, des petits accords, au détriment finalement de, 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 bah, de l'idéologie, de la, de, de la cohérence et de la colonne vertébrale. Mais ils de... vont sortir en lambeaux. Et on est vraiment en fait, dans le républicain. dans la combinaison perdu. politicienne, alors qu'on nous promettait un nouveau monde où enfin
8: en la carte euh, politique allait s'inscrire. C'est l'échec surtout pour Eric Ciotti, qui a pris les règnes il y a quelques semaines de ce parti, mmh. qui il voulait fait. le rassembler. C'est l'échec. Que pouvait-il faire avec, avec,
6: euh, avec toutes ces lignes
8: Avec Ah oui, non, mais, mais c est c est parce qu'à mon avis, la
6: seule chose que pouvait faire, à mon avis, LR, mmh. c'est jouer. Et pour le coup, ça aurait été très impopulaire. Mais peut-être que moi, il y avait une ligne politique à jouer. C'est jouer la surenchère. pour ah ah, la réforme des retraites, c'était oui, bien, bien sûr. Mais ils auraient été cohérents. Ils auraient été courants avec bah, leur ligne. Ils auraient eu. Bah euh non mais Je vous rappelle que
8: 64 ans, ils ont trouvé un compromis. Oui, oui, mais il inaudible en fait. Au oui, départ, il oui. y avait oui. ceux qui voulaient 64 ans. Cas, il y a ceux qui voulaient 64 ans. et non, y Il y a ceux qui voulaient 63 ans.
6: Mais, de... mais vous savez qu'il y a beaucoup de... Parmi les facultés élèves, il y a des gens comme Aurélien Pradier qui pensent que la réforme est trop à gauche, mais aussi des gens qui pensent que la réforme n'est pas bonne. Non, Aurélien Pradier, il pense
8: qu'elle est trop à droite. Mais trop à
6: droite, pardon. il pense qu'elle est trop à droite. Mais aussi des gens qui pensent que la réforme n'est pas bonne. Et qui auraient été... d'accord poser une question. Pourquoi le gouvernement... La réforme était mal faite génie.
1: pourquoi le gouvernement n'a pas accepté l'amendement, ce que proposait Aurélien Pradier j'ai calculé, ça aurait coûté 200 à 300 millions par rapport à tout ce qu'ils ont accepté ils auraient accepté, ils auraient peut-être eu des députés dans le rang
8: même, son, oui. même dans son camp, son amendement état populaire, il voulait oui. que les jobs d'été soient pris oui. en compte oui. dans les carrières longues parce que vous avez fait un job d'été à un moment donné dans votre Écoutez, vie pendant mais, euh, quelques quand, quand, semaines au lieu de générer une crise changé.
1: politique, vous tenez compte d'un amendement non, et puis parce euh, voilà que Parce hein,
8: que sur le élevé, Emmanuel fait, Macron allez, a fait
9: allez, le pari jusqu'au bout
15: que les
9: républicains enfin que les républicains peut-être à 3-4 voix près, allaient soutenir enfin à 3-4 voix au-dessus de, de la majorité, à les soutenir in fine, vu parce que c'est ça, par ça Bordeaux, on va
1: voir ce qui se passe avec notre journaliste sur place, Antoine Estève. Bonjour à vous Antoine, vous êtes devant le lycée Montesquieu dans la ville de Bordeaux. Il y a eu un, un rassemblement de quelques centaines de personnes tout à l'heure, tout au plus.
16: Oui, effectivement, devant la préfecture, un rassemblement de l'intersyndicale, encore une fois pour peser sur ces décisions politiques hein, concernant la réforme des retraites cet après-midi. Et puis là, derrière moi, vous voyez, on est devant le, le lycée Montesquieu à Bordeaux, sur ces images en direct de Jérôme Rampeau, un rassemblement à l'extérieur du lycée. Alors attention, il n'y a pas de blocage du lycée. Les élèves qui doivent passer les épreuves du bac tout à l'heure à 14h sont simplement invités à prendre une autre entrée. C'est donc une mobilisation, un rassemblement, une manifestation ici à l'extérieur. Pas d'autres manifs prévus pour l'instant. Les manifestants ont prévu de s'en aller à 14h, encore une fois, pour ne pas troubler les épreuves du baccalauréat qui se trouveront dans les salles juste derrière, à l'intérieur du lycée. Pour le moment, cette mobilisation n'a pas prévu de rassemblement ce soir en fonction des résultats des motions de censure. Un rassemblement aura lieu demain matin à l'entrée de la centrale nucléaire du Blayet, à quelques kilomètres au nord de Bordeaux. Et puis jeudi, cet appel national à manifester sera suivi certainement en nombre ici, à Bordeaux, à midi, dans le centre-ville.
1: Merci beaucoup Antoine Esteve et, et merci à Jérôme Rampenou effectivement pour ces euh, images. Alors les premières oui. épreuves du bac perturbées. Oula, qu'est-ce
14: qu'ils mais Je me disais qu'est-ce qu'ils sont allés mettre le bac au mois de mars. Enfin les, les épreuves de spécialisation. Les épreuves ouais. de Franchement, ouais. honnêtement, c'est ça, ça. Ah non mais Blanquer
9: aussi un génie. La arrêtez-vous. Ah, Alors bah, tout le monde, bah, euh, vous ah, allez. Mais, là, non pas mais une honnêtement, franchement, Sonia, c'est très sérieux là. Aujourd'hui, donc, on a deux épreuves de spécialisation aujourd'hui, demain, et donc les les élèves qui passent le baccalauréat, jusqu'au mois de juin, il reste la philosophie et le grand oral. C'est-à-dire que sur des, des matières essentielles pour leur post-bac, en gros, c'est fini depuis fin février. Enfin, c'est une blague. Non mais, non mais là, ce n'était pas
1: ma question. Moi, moi, si il y a euh, les premières épreuves qui sont perturbées, si les blocages persistent, si la pénurie bon, s'installe, on ne va pas aussi faire peur, mais si le risque de pénurie devient important, est-ce que vous êtes sûr que c'est le gouvernement qui sera comptable Est-ce que vous êtes sûr de ça
8: Blocages. Ouais, je... je pense que le, le temps, temps joue, joue en faveur du gouvernement là-dessus. C'est-à-dire que dans un premier temps, les euh, gens pourront dire euh, oui c'est de la responsabilité du gouvernement, il n'a qu'à retirer sa, sa réforme qui est très impopulaire, 7 Français sur 10 sont contre. Mm -hmm. Mais si les pénuries s'installent, si les blocages s'installent, au fur et à mesure, l'opinion, non, ne va pas se retourner et soutenir cette réforme des retraites, mais peut dire à un moment donné, il y en a marre de la chienlit.
14: Oui, c'est ça. Et la fermeté, je pense c'est la fermeté, on dit bien, sur la sécurité. Là, ce qui se passe le soir, de bloquer des quartiers comme hier soir, c'est bien. Enfin, ça montre qu'il y a une certaine fermeté qui existe. Et pour les raffineries, c'est pareil. Je pense qu'il faut qu'ils oui, bien ça. Alors, en quelques temps, informations, ah ben pardonnez-moi, oui,
1: oui. Philippe, quelques informations, puisque tout à l'heure, il y aura un point presse du groupe Liotte à l'Assemblée nationale. Ce sera à 15h, ce sera intéressant, parce que peut-être qu'on aura un premier euh, décompte et la manière dont ils vont s'organiser. Nous aurons les résultats de la motion transpartisane à 19h à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il pourrait laisser le temps au président de la République
8: De choisir de faire une allocution ça, ça ce soir paraît.
1: Ou demain plutôt, demain, je pense, hein, demain, avec, euh, évidemment, parce que là, si ça prend du demain, retard... Quoi. Bien. Donc demain, euh, les, 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 j'allais dire, je, tout est aligné pour qu'il prenne la parole. Est-ce qu'il pourrait ne pas du tout la prendre, Emmanuel Macron, et se dire, le processus démocratique parlementaire a eu lieu, demain je reçois à midi, c'est le cas, non. le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, je n'ai pas besoin de me mettre en avant pour tout,
8: est, tout est possible en Macronie, mais non. je vous rappelle que la dernière fois qu'il a pris la parole, donc c'était effectivement entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Il n'a jamais pris la parole quand les textes étaient débattus mmh. donc par le Parlement et il avait eu une formule qui avait, non pas choqué, mais qui avait interrogé du moins une partie des oppositions sur le bon sens. Cette réforme était du bon sens. Vous connaissez bien le, vous connaissez bien le bon sens, Sonia. Et, et... Non,
1: ce n'est pas que j'en suis dotée. <rire> <rire> J'ai écrit
8: là-dessus. Et...
1: Ce n'est pas un compliment qu'il me fait. Non
8: et ce qui sous-entendrait que les personnes euh, qui étaient opposées à cette réforme de la traite manquaient de bon sens donc si le président de la République prend la parole ah, oui. demain soir déjà c'est pour dire quoi, quelle annonce est-ce que des annonces sont possibles et surtout il ne faudra pas euh, fâcher l'opinion et renforcer la mobilisation de jeudi oui. puisque mmh. le 49-3 on va voir si c'est le cas mais les cortèges de l'intersyndicale pourraient être renforcés par l'usage de ce 49-3 jeudi ça serait une journée très importante est-ce que l'essoufflement est oui. les va commencer parce oui. que je vous rappelle que les deux dernières mobilisations était euh, s'essouffler. Donc, est-ce que l'essoufflement va continuer oui. ou au contraire, est-ce que l'usage de ce 49.3 va venir renforcer les cortèges et aussi est-ce que la radicalité va toucher mmh. ces Attends, mouvements Mais nous, de nous sommes d'accord oui. que
1: ce soir, à 19h ou à 20h, le processus parlementaire pourrait terminer et la réforme, ça y est.
0: Ah, bah ben, si alors, les motions de censure sont le pas, pas votées, il reste encore le Conseil constitutionnel. Absolument. Il reste encore le Conseil constitutionnel et. Une autre chose aussi, c'est qu'il y a la possibilité non, derrière d'un référends... référendum du parlementaire. Ouais, C'est-à-dire que souhaite, les décrets euh...
1: pourraient ne pas être. Euh... Non, les décrets euh, le Conseil
0: constitutionnel a le pouvoir, effectivement, mmh. de censurer cette loi. Et alors, ce n'est pas qu'il doit l'examiner, il, il y aura promulgué. une saisine de 60 parlementaires, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et le Conseil constitutionnel mmh. va estimer. Vous-même, quand vous dites
1: pas trop. Il y a
0: beaucoup d'irrégularités, et justement, je course
10: contre la montre, parce que le seul moyen pour que le Conseil constitutionnel ne puisse pas donner son avis, c'est que la loi soit, alors je ne dis plus de promulguée ou, ou que ça soit passé dans le décret. Donc il y a aussi une course contre la montre du gouvernement pour éviter une possibilité de retoquage, en tout cas mais, en partie, du remonte de
8: la loi. Sur le Conseil constitutionnel, ce que pourrait retoquer le Conseil constitutionnel, c'est ce qu'on appelle des cavaliers, c'est-à-dire ah oui euh, le le gouvernement fait le choix de passer par un texte budgétaire ce qui lui permet d'utiliser un nombre de 49 3 illimité c'est pour ça qu'il a utilisé un alors qu'il a le droit qu'à 1 49 3 hormis les textes budgétaires donc par exemple s'il utilisait le 49 3 sur son texte porté par Gérald Darmanin sur l'immigration il n'a plus le droit à un seul 49 3 de la session là sur les textes Mais budgétaires c'est un illimité. président
1: Pieds et, et, et point liés, là. Euh, par ben, enfin, moi, je, je pense à la psychologie. J'ai juste meilleure. pas terminé l'explication, si je ouais. peux
8: oui. dire, sur le Conseil constitutionnel qui pourrait retoquer donc, ce qu'on appelle des cavaliers, ouais. c'est-à-dire des points qui ne sont pas budgétaires. Exemple, l'index senior, le fameux article ouais. 2. Ils ne
1: pas être dans un texte qui a caractère en tout cas, financier. Ce que ça veut dire,
9: ça, c'est que le ouais. Conseil constitutionnel va valider probablement... Euh, la majorité du texte, parce que le texte n'est pas contre euh, la déclaration des droits de l'homme, le préambule de la Constitution. Il peut y avoir des points qui viennent d'être évoqués sur le cavalier budgétaire, ça, mais c'est à
0: la marge, si je puis dire. Hein. Non, Ils non, ont pas que l'index. Ce qui est qu ah, intéressant, non, ça va être l'avenir. Bah, sur ouais.
6: sur l'avenir, la, ça va être intéressant. Je, moi, je vois mal quand même comment Emmanuel Macron peut continuer à gouverner pendant 4 ans comme si rien ne s'était passé. Euh, je vois mal Emmanuel Macron. Euh, en fait, ce qu'il ne veut pas, c'est dissoudre sous la pression. Du parlement mais est-ce qu'il ne dissoudra pas plus tard en ayant les mains libres c'est-à-dire de sa propre initiative Franchement, ça n'est pas exclu. Et je le vois mieux dissoudre de sa propre initiative que contraint ouais. euh, par un 49%. Mais pour l'instant, il est obligé. Parce que la dissolution, on pense, tout le monde pense, enfin, certains disent que la dissolution serait né, euh, négative pour Emmanuel Macron. Ce n'est pas sûr du tout. Bien parce qu'il peut y il avoir y un effet de une inauguration, un réflexe parti de l'ordre face à la France oui. insoumise, etc., à la NUPES. Bien sûr, réflexe parti de l'ordre. Si,
1: si pardonnez-moi, euh, tous euh, les soirs. Ce n'est pas exclu hein. qu'Emmanuel Macron. Ouais, vous vous avez à Paris une place de la Concorde qui doit avoir un dispositif policier conséquent. et dans d'autres villes de France, il faut un tel dispositif, bah, C'est
0: une... compliqué. compliqué de voir les manifestations
10: Il y a les spécialistes de la manifestation Et il y a ceux qui viennent oui, Parce oui, qu'encouragés oui. Et ceux qui viennent qui ne sont pas habitués bah, Vous faites justement des gardes à vue un peu abusives Vous les mettez dans un car chauffage oui, oui. à fond Et vous faites tourner dans le Paris Je vous promets qu'ils ne reviennent pas le lendemain C'est a... pour, pourquoi il y a une sévérité aussi Parce que ça permet de casser l'enthousiasme
8: Parce que vous faites ça une fois, pas deux fois Déjà il faut, déjà, faut séparer euh, les gens qui viennent manifester pour euh, des raisons violentes et mmh. ceux qui viennent manifester parce qu'ils sont sincèrement opposés ouais, à cette réforme. Des on va avoir aussi et cela, là...
9: le front syndical. Parce et que la manifestation de dis, on va voir aussi ce que la coordination syndicale va comment va, va se va se comporter. Laurent Berger a eu un rôle de, 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 de modérateurs. On va voir les images des euh, feux de poubelle. Et aussi dans cette ligne -là, et ça va avoir un rôle tout à fait intéressant. Mais qui
1: sont ces, ces manifestants J'ai posé tout à l'heure la question à, à Jean-Christophe Couvic. qui me dit ce ne sont pas forcément les premiers qui sont en première ligne parce qu'ils s'inquiètent de travailler deux ans de plus. Ce ne sont pas les Français qui ont le plus de problèmes. Ce sont pas on on voit les... beaucoup de
8: jeunes. Oui, jeunes. Il y aura eu trois, quatre, cinq autres réformes des retraites oui, euh, au moment où ça. ils prendront la leur. Donc effectivement... Bien sûr.
14: Non mais c'est ça, c'est plus de l'anti-macronisme que de l'anti-réforme maintenant, on en arrive à... Alors dans ce cas-là, c'est parti pour durer. Le risque, c'est que sur ce
0: prétexte, sur cette réforme, en réalité, on comprend qu'il y a un prétexte à manifester sur des choses qui touchent infiniment plus les Français dans leur quotidien. C'est l'inflation, c'est la dureté de la vie sociale. Et donc du coup, Emmanuel Macron, évidemment, si vous voulez, il y a ça aussi derrière, contre lui.
1: Pierre Gentil, c'est pas propre à la France, sinon tous les Européens, d'ailleurs les Anglais sont sortis manifester. Mais la
0: France a une particularité, c'est qu'elle s'est souvent montrée, typiquement, dans des mobilisations sociales, je, je le dis de manière assez neutre, un peu à, à l'avant-garde. C'est pour ça que mmh. même Macron aujourd'hui, il s'accroche au 49-3 il n'a que ça, il s'accroche au 49-3 comme une moule s'accrocherait à son rocher mmh. au fond parce qu'aujourd'hui parce qu c'est sa seule arme il n'a pas la majorité dans le pays, ça a été rappelé par Gauthier et il n'a pas la majorité à l'Assemblée je crois que c'est un cas unique dans lequel un président de la République utilise le 49-3 où à la fois dans le peuple il est minoritaire et à l'Assemblée il n'a pas la majorité. Donc et... il ne lui reste que. Ce et pourtant, il n'y a pas un là, pays, on là, il il est... pas un pays où on
14: est plus protégé que la France. Il faut le dire et le répéter. Il n'y a pas un pays en Europe où on est mieux protégé qu'en France. Non, mais personne n'écoute ça. ça. ça, ça sur la, la forme, sociales, sur la hein. ça ne change eh bien, rien. Mais on on mais sait
6: depuis, depuis, depuis les, les législatives qu'il n'a pas de majorité. La question, c'est est-ce que dans l'état social du pays, il peut gouverner sans majorité Ou est-ce qu'il peut aussi dire 4 ans, il reste satisfait de ma propre initiative S'il vous plaît, on arrive à la fin. Philippe, je suis désolé, on ne ah, bah, va pas pouvoir poursuivre. Non, il en faut, mais donnez-moi
9: une
1: majorité.
9: Il fera comme nous. l'enfant. C'est la motion de censure de Sonia contre moi. moi. je jamais C'est la fin Personne de la chute 49.3, oui, ma
1: Personne ne <rire> l'a <l>
9: voté. C'est le 49.3 <rire> de Sonia Mabroukou. Mais, bon, mais, mais, mais regardez la réputation qu'on vous Restez
1: <rire> avec nous. Évidemment, vos émissions se poursuivent. Vous allez nous commenter tout cela. Gauthier, avec tous nos journalistes. Elodie Huchard, qui est à l'Assemblée. Michael Chaillot, Antoine Essay, avec tous les autres qui sont en région. Régine Delfour à Paris. Je Merci tout le monde. Abiba, mes Gizou qui est euh, eh bien en régie. À l'oreillette. Merci à tous. On va suivre Merci tout ça bien. et toute l'équipe évidemment en, en régie. 16h, les débats. 19h, la motion de censure. L'autre, on saura un peu ce qu'il en est et on verra. À tout de suite. Mmh. À tout à l'heure.